0: Ich finde es total okay, mal in den Keller zu gehen und Ratten zu jagen. Das ist vollkommen okay für mich.
1: Das merkt man auch daran, dass Leute, die tatsächlich die Comics lesen, als deutlich nerdiger auch assoziiert werden.
0: Nein, jetzt können wir ja gleich die drehen.
1: Nein, alles gut. Also ich verstehe tatsächlich die Frage nicht.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nürnstein Stefan und meiner Seite habe ich wie immer die wunderbare Elea Brandt. Hallo! Hallo! Und wir sind dieses Mal nicht alleine, denn tatsächlich, wir haben immer noch die Judith da vom letzten Mal, denn es gab ja die Ausgangssperre und die kam einfach nicht mehr aus dem Tonstudio raus. <lacht> Hallo! Und lass uns doch einfach ganz klassisch anfangen mit einem Getränketest, denn wir haben endlich mal wieder ein Getränkerezensionsexemplar bekommen. Ja. Und zwar von Martha Mühle Kaffee Rösterei Expresso Impossible, kräftig, 100% robuster, säurearm. Das sind Bohnen. Wir hm. haben allerdings schon mal ein bisschen was aufgemacht und guckt
1: und wir genau. kosten jetzt einfach mal. Ich habe mal ein bisschen mit Milch aufgegossen, mhm. weil ich den ganz schwarz ungern trinke.
0: Er ist schon mal sehr schwarz, das kann ich schon mal sagen.
1: Der schmeckt aber auch mit Milch ultra-intensiv, mhm. und man schmeckt richtig die Bohnen raus. Oh ja, der ist stark. Mhm.
0: Der ist stark. Ja, doch.
1: Aber der hat ein gutes Aroma. Irgendwie. Und ist echt mild, also es ist ja. nicht so sauer. Das ist echt, also, weil ich hab, bin da total empfindlich bei Kaffee, ähm, auch wenn der sehr viel Säure hat. Aber der schmeckt jetzt tatsächlich sehr, wirklich angenehm mild. Ich rieche mal
0: bin. den Bohnen. Doch, riecht sehr gut.
1: So, wir haben den jetzt tatsächlich auch ganz oldschool ne, durch den Filter, also durch die Filtermaschine gelassen. Mhm. Wenn man das jetzt wahrscheinlich ganz schick mit einer Espressomaschine oder so macht, kann es natürlich sein, dass da das Aroma noch ein bisschen besser als, rüberkommt.
0: Als letztes, was noch recht wichtig ist, was ich so in den Kaffee gelesen habe, die Bohnen haben keine Bruchstücke, sondern sehen gleichmäßig geröstet aus. Ja.
1: Ja, und auch das Gemahlene hat wirklich auch noch ein ganz starkes Aroma gehabt vorher, als ich das aufgemacht habe.
0: Links in den Show Notes wie immer. Und dann kommen wir schon zu meiner persönlichen und nicht nur meiner, sondern auch von vielen Hörerinnen und Hörern Lieblingskategorie, nämlich dem Ask Me Anything.
1: Yeah. Oh, yeah.
0: Und das Schöne ist tatsächlich... Ich war letztes Mal ein bisschen voreilig bei unserer Erotik-Episode, denn es kamen tatsächlich noch ein paar ask me fragen die schlüpfrig sind. <lacht>
1: die haben wir ich, ein bisschen so angeteast beim letzten ganz Mal. Ganz genau,
0: die ich dann aber nicht mehr rechtzeitig gelesen habe. Die kommen aber als letztes. Wir fangen wieder mit den ganz normalen Fragen an. <lacht> okay. Und zwar die erste. Passt sehr schön zur aktuellen Zeit. Wenn ihr zwei Wochen in Quarantäne müsstet und ihr könnt euch einen Mitstreiter oder eine Mitstreiterin aussuchen, mit der ihr zusammen diese Quarantäne erleben müsstet. Irgendjemand, den ihr schon mal im Podcast hattet. Wen würdet ihr nehmen und warum? Es zählt nicht, weil ihr Schwestern seid, dass ihr euch nehmt. Und bei, <lacht> und bei mir zählt nicht Stefan, weil es mein bester Kumpel ist, sondern
1: okay, okay. richtige fremde Leute. Puh, das ist schwierig. Jemanden, den wir schon mal im Podcast hatten. Ich glaube, dass, da mache ich es mir ganz einfach. Und beinahe, nee, ist auch nicht. Das würde schon mal ein Plan, ich muss gerade nachdenken, wen wir eigentlich schon alles im Podcast hatten.
0: Also dann fange ich schon mal an. Ich würde definitiv Thomas Michalski nehmen, weil mit dem könnte ich nämlich zwei Wochen am Stück irgendwelche Serien und Filme durchstreamen. Und da er ja so wirklich ein Filmschaffener ist, könnte er mir quasi aus der Macherperspektive diese Filme analysieren, während wir sie gucken. Ich oh, glaube, dann super. würde ich sehr viel klüger rausgehen.
1: Ja, das ist natürlich super. Na gut, ich darf mir ja nur einen aussuchen. Also darf ich mir dann quasi nur einen Vogt aussuchen?
0: Na, ja, das ich auch beide. Nehmen beide okay. nehmen.
1: Ja, dann nehme ich beide. <lacht> <lacht> dann nehme ich Judith und Christian. Ja, für mich ist das jetzt natürlich ein bisschen albern, wenn ich jemanden nehmen muss, der schon in diesem Podcast war mit mir ähm, und ich nicht den Lea mitnehmen darf. Kann ich ja nur dich mitnehmen, Philipp. Oh!
0: Das war's doch noch schlüpfrig. Also schnell die nächste Frage. Und zwar, das ist ein bisschen so eine Meta-Frage: Ist Podcasten eigentlich ein privilegiertes Hobby?
1: Wow, coole Frage. Ja und nein. Also ich glaube, es ist, sagen wir mal... Ähm, ein relativ günstiges Hobby. Das heißt, privilegiert im Sinne von, dass man irrsinnig viel Geld braucht, um es zu machen, glaube ich nicht, weil man schon mit relativ simplen Methoden ja aufnehmen kann. Jetzt vielleicht nicht wirklich in der Top-Studio-Qualität, aber zumindest so, dass es ähm, gut funktioniert und mithilfe. Und es gibt ja mittlerweile so viele Plattformen, wo man einfach auch kostenlos seine Podcasts hochladen kann. Ich glaube, das Problem ist wie üblich die Zeit, ähm, die man investieren muss. Ich meine, ich habe jetzt das Privileg, dass ich hier nur immer quatschen muss und du die ganze Arbeit hinten, hinten ran machst aber das ist glaube ich was wo man wirklich die Zeit haben muss und die Möglichkeit haben muss sich die Zeit auch freizuräumen was dann wenn man gerade irgendwie in, äh, beruflich eingebunden ist in Kehrarbeit eingebunden ist noch nebenbei oder so dann schon wieder schwierig ist also ich glaube es ist sicherlich kein extrem privilegiertes Hobby im Vergleich zu anderen aber es gibt sicherlich auch gewisse Grenzen ja. würde ich so sagen ja, ja. Ich würde vielleicht bei dem Zeitfaktor ansetzen Ich finde der Vorteil, dadurch, dass ich ja selber auch ein bisschen mit Tonschnitt, mit Filmschnitt schon gearbeitet habe Und mich da auskenne. Der Vorteil ist halt, man kann sich einfach mal alleine hinsetzen und dann macht man das Und da ist man dann auch schnell drin, da ist man dann schnell konzentriert Und dann macht man das für zwei Stunden Und dann kann man das auch mal wieder kurz weglegen, wenn man was anderes tun muss Deswegen würde ich sagen, was den Zeitfaktor betrifft, eher nicht so privilegiert. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe ein Sporthobby, dann muss ich mir extra erst meine meine Klamotten zurechtlegen, dann muss ich da hinfahren, muss ich mich umziehen, dann muss ich das Hobby machen, dann äh, dusche ich mich und so weiter und so fort. Ich glaube, das zieht sich sogar noch mal mehr. Also ich würde es gar nicht so privilegiert empfinden.
0: Ich glaube auch, dass Podcast wahrscheinlich das unprivilegierteste Hobby überhaupt ist. Wie gesagt, einmal finanziell, jeder von uns hat einen Laptop oder einen Computer mit einem kleinen Mikrofon oder so. Mhm. Mehr brauchst du im theoretisch nicht. Und ich muss sagen, selbst der Zeitfaktor, wenn du jetzt nicht den großen Anspruch hast, einen super Recherche-Podcast zu machen in, mhm. in Hörspielqualität, sondern einfach nur einen ganz nee,
1: normalen,
0: <lacht> normalen Laber-Podcast, wo du erzählst, was dich bewegt oder so. Theoretisch, wenn du überlegst, selbst wenn du eine care machst und du telefonierst mit irgendjemandem, ist es ja im Prinzip dasselbe. Und du nimmst es im Prinzip einfach nur noch auf, du musst ja nicht mal groß schneiden, Jetzt bei YouTube hoch. Ja,
1: stimmt, ja.
0: Also ich glaube, es gibt kein unprivilegierteres Hobby, außer dass man ein bisschen was mit Computer wissen muss, wie man ein Mikrofon anschaltet, das Wasser, aber im Prinzip auch. Also ich bin jetzt nicht super technikbegabt und habe mich in die, selbst in diese Schnittsoftware reinarbeiten können innerhalb von einer Stunde oder so. Ja,
1: ist auch so. Es gut. ist
0: keine Arbeit. Also ich glaube... Fangt an mit Podcasten, das macht Spaß und mehr Stimmen, gerade auch mehr diverse und weibliche Stimmen sind immer gut in der Podcast-Szene.
1: Jo, jawoll. <lacht>
0: Dann kommen wir jetzt mal zu etwas schlüpfrigeren Fragen. Also ich glaube, so schlimm wären sie nicht, aber hey. ich glaube, es war eigentlich eine Frage, wo du als jemand, der schon zwei Jahrzehnte mit seinem Verlobten zusammen bist, richtig glänzen kannst. Oh, je. Was ist die größte Beziehungslüge? Inwiefern? Das kannst du jetzt selber interpretieren. <lacht>
1: Also ich verstehe tatsächlich die Frage nicht. Beziehungslüge im Sinne von Dingen, die man sich in der Beziehung erzählt und die nicht stimmen?
0: Ich weiß nicht, wahrscheinlich eher Dinge, die man über Beziehungen generell auf der Metaebene ebene sagt. Ah, ja,
1: okay, okay, okay. Was so der außenstehende Single denkt okay, in der Beziehungen, über Beziehungen, liefe es so. Ähm, hm. Gute Frage. Soll ich das anfangen? Ja, fang du mal an. Weil ich hatte
0: die Frage schon und konnte mir darüber Gedanken ja, machen. Ja, genau, genau. Das ist natürlich wieder anekdotische Evidenz, aber tatsächlich in allen von meinen Kumpels, aber auch von, von meinen ähm, weiblichen Kumpels und so, wenn ich gucke, ganz oft sagt, ist man ja das, wie Frauen sagen, hm, ich möchte meinen besten Freund heiraten. Also metaphorisch, mein Beziehungspartner ist mein bester Freund. Nein. Wenn die, wenn die Beziehung auf einer Ebene ist, wo du dich als Mann so verhältst, als wäre deine Freundin dein bester Freund, du fängst an so zu reden, wie wenn du mit deinem besten Freund reden würdest, wie du nur mit ihm redest, ist das Ding schon gelaufen. Weil
1: Ich habe 13 Jahre anekdotische Evidenz, die dagegen sprechen, Philipp, dass das so ist.
0: <lacht> Ihr halt seid auch die perfekte Beziehung
1: mit dir offensichtlich.
0: <lacht> Kann ich also wirklich auch von meinen Freunden oder von, von mir sagen, wenn du wirklich so anfängst so zu reden, wie wenn ich mit, wie ich mit Stefan reden würde, mit deiner Freundin, dann ist die ganz schnell weg.
1: <lacht> dann, so. dann redest du vielleicht mit Stefan falsch, wer weiß. Es kommt bestimmt auch darauf an. Lass dir nichts ein.
0: einreden, Stefan, du bist super.
1: Ich glaube, es kommt tatsächlich einfach ein bisschen ähm, darauf an, was man für ein Typ ist. ne Also das ist halt der Punkt, es gibt Leute, die, glaube ich, die das total angenehm finden, ähm, irgendwie so eine Beziehung zu haben, die eher Freundschaft plus ist, so nach dem Motto. Und es gibt sicherlich andere, die sagen, nee, da ist nochmal ein qualitativer Unterschied zwischen Freundschaft und Beziehung, der irgendwie deutlich darüber hinausgeht, ich glaube, das kommt echt immer so ein bisschen drauf an, was man von einer Beziehung sich erwartet und was man für, für ein Mensch ist einfach, auch für einen Interaktionsmensch und so.
2: Ich meine, zum Beispiel
1: nur ne, als Beispiel, ne, Also ähm, was für mich so die größte Beziehungslüge wäre, wenn ich jetzt nur meine Beziehung kennen würde und sonst nichts anderes ist, in Beziehungen muss man sich auch mal streiten, sonst funktioniert es nicht. Wir haben, glaube ich, noch nie gestritten. Also ich kann die Male, wo wir gestritten haben, in 13 Jahren an einer Hand abzählen. Und das ist einfach so. Und ich glaube, das würde für andere nicht funktionieren so. Das würde, glaube ich, manche Leute total wahnsinnig machen, ähm, wenn es irgendwie immer nur so dahin geht und man irgendwie nicht so diese diese Höhen und Tiefen hat oder so. Ähm, das ist einfach eine Typfrage, glaube ich. Ich war auch mal verliebt.
0: <lacht> Nein, jetzt können wir ja gleich die
1: Tränen. Nein, alles gut. <lacht> Ich glaube, dass es diese Beziehungslügen wahrscheinlich alle gibt, aber halt die gelten halt nicht für jede Beziehung so. Ja. Also ich glaube, ne, die größte Beziehungslüge wäre in dem Sinne, dass man überhaupt irgendwas Allgemeines über Beziehungen Ja, genau, muss. das glaube ich auch, dass man Beziehungen verallgemeinern kann, ist wahrscheinlich die größte Beziehungslüge.
0: Was für ein schönes Schlusswort, meine schöne Überleitung jetzt. Um erstmal in eine Beziehung zu kommen, muss man erstmal ein bisschen anbandeln. Und das war eine sehr interessante Frage und ich weiß schon, es wird jetzt etwas kontroverser werden. Und zwar man sagt ja nurz immer nach, dass sie eher introvertiert sind. Ähm, da das Hobby aber Nachwuchs braucht. Wie steht ihr zu Pickup?
1: Soll ich gleich?
0: Ja bitte, fang am besten. Es, an. es wird
1: länger. Also ich habe tatsächlich mich mit dem Thema Pickup ähm, auf Recherche-Sicht schon mal beschäftigt. Ich habe auch schon ein bisschen was ähm, runtergeschrieben, auch zu dem Thema, weil ich, sagen wir mal, im weitesten Sinne damit schon mal Kontakt hatte, ähm, beziehungsweise schon mal ähm, die Befürchtung hatte, dass das bei mir so genutzt wurde, verwendet wurde. Und ich habe mich damit beschäftigt und ich habe mehrere Aspekte daran, die ich gefährlich finde weil ich habe mich auch in, in solchen Foren ein bisschen umgeguckt. Also ein Aspekt, den ich gefährlich finde, ist, du gehst ja jetzt gerade auf, auf den Aspekt Schüchternheit, Selbstbewusstsein und so weiter. Ich glaube nicht, dass das irgendwas zum Selbstbewusstsein beiträgt, weil das, wenn du das durchführst, ja nicht du selbst bist. Das heißt, das ist eine Rolle, die du spielst, die aber mit deinem eigenen Charakter wiederum, also die quasi eigentlich deine eigene Unsicherheit nur überschattet und es kann dir vielleicht insoweit helfen, dass du siehst, manche Sachen, da kann, das kann ich mich trauen, das schaffe ich, das geht. Aber es, es ist nicht, es ist, bist nicht du selbst. Es ist eine Maske. Ja. Das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor, den ich daran gefährlich finde, ist eine gewisse Entmenschlichung. Also ich dadurch, dass ich mich in solchen Foren mal umgeguckt habe, ist, dass da der Sinn dahinter ist, sie benutzen bestimmtes Vokabular, bestimmte Codes um von Menschen quasi nicht wie Menschen zu sprechen oder von, von Frauen Errungenschaften nicht wie Frauen zu sprechen, sondern wie Punkte oder wie äh, Trophäen. Hm. Die Argumentation ist, die nutzen sie, um quasi äh, die Strategien, die sie anwenden, relativ wissenschaftlich, äh, relativ logisch zu analysieren, ohne was Emotionales reinzubringen. Und da ist genau eigentlich schon der Fehlerpunkt, weil es ist was Emotionales. Sobald du mit Menschen agierst ist es was was Empathie erfordert was die Betrachtung als als Menschen erfordert und das ist es geht ja auch darum quasi Leute irgendwie rumzukriegen das heißt da ist was Körperliches was Emotionales immer integriert und ich sehe die Gefahr dass man dann Leute quasi nur noch in Kategorien steckt und was mir auch aufgefallen ist und das ist die dritte Gefahr die ich sehe wenn man sich da ein bisschen reinliest in diese ganzen Strategien bei mir was im Umgekehrten ich habe ich habe angefangen, Leute zu stark zu überanalysieren. Also ich habe Sachen, die mir gesagt wurden, sofort immer, oh, ist das jetzt gerade eine Strategie? Macht der gerade dies und jenes? Oder ist das gerade wieder irgendein Test oder ein Spielchen oder so? Es ist quasi die umgedrehte Variante. Aber ich, ich mache mir die Sorge, wenn jetzt jemand sich lange mit Pickup beschäftigt, dass man nur noch so mit Leuten agiert und dass man es gar nicht mehr abschalten kann. Weil man alles irgendwie... Um, um zu erreichen, was man haben will, nur noch über Strategien und über, über Spielchen macht. Und das teilweise gar nicht absichtlich. Man ist es ja gewöhnt, dass es teilweise funktioniert, dass es sinnvoll ist. Ich glaube, das Gehirn kann sich darauf so ein bisschen polen. Und das finde ich riskant. es ist halt letzten Endes, ich meine, die meisten dieser Strategien sind ja ganz banale. Kommunikationsstrategien, ganz banale Sozialpsychologie. Aha. Das sind auch dieselben Strategien, die, keine Ahnung, Versicherungsvertreter an der Haustür anwenden oder Staubsaugervertreter, um den Staubsauger zu verkaufen. Das sind faktisch genau die gleichen Methoden, die da benutzt werden letzten Endes. Und ja, die funktionieren natürlich auch ein Stück weit, weil das Gehirn einfach auf eine gewisse Art und Weise funktioniert und Interaktion auf eine gewisse Weise funktioniert. Aber das ist halt das, was ich auch sehe. Ne? Es geht halt hier nicht um ein Verkaufsgespräch, sondern es geht mhm. eigentlich irgendwie um zwei gleichwertige Menschen und eigentlich wird halt, ich meine, ich finde es okay, wenn man Strategien nutzt, um zu sagen, ja, ich pushe mich selber ein bisschen, Ja, wie du sagst, ne? wenn es irgendwie genau. darum geht, Selbstbewusstsein aufzubauen oder so. da setzt man aber bei sich selber an, Ja, bei, bei, bei der Person selber. Ich versuche mich zu optimieren, zu verbessern, meine meine, meine Fähigkeiten irgendwie zu verbessern mhm. und ich nutze die nicht, um jemand anderen zu manipulieren. Das ist ja. halt irgendwie so ein bisschen der Knackpunkt, finde ich. Und ähm, genau, absolut. Und ich glaube, der Punkt ist, wenn du irgendwie so im Anwandeln bist, wenn du flirtest, auch immer, da sind immer ein bisschen Spielchen kleine Tricks und so weiter dabei, aber auf einer unterschwelligen Ebene. Wir machen das automatisch. Beispielsweise gibt es ja Signale, die wir automatisch irgendwie senden, wie was weiß ich, jemanden irgendwie anlächeln oder auf die Lippe beißen oder mit den Haaren spielen. Oder Das sind ja Sachen, die, die machen wir, um jemanden zu signalisieren. Den finde ich gut. Das sind ja eigentlich auch Strategien, aber keine, die ich gezielt einsetze, sondern eher sowas, was ich automatisch hm. irgendwie mache, was auch von dem anderen erkennbar ist als Strategie irgendwie in irgendeiner Form. Also das finde ich unproblematischer. Ich finde es immer gefährlich, sobald da zu viel, ja, so, sofern man, sobald man das zu sehr auf so eine so eine Strategieebene im Kopf irgendwie bringt.
0: Gehen wir mal einen kleinen Schritt zurück. Wo ist denn für euch die Grenze zwischen so ganz normalen Flirtipps mhm. und Pickup?
1: Also Pickup ist ja tatsächlich einfach eine Marketingmasche letzten Endes. Oh. Das ist was, was durchaus intelligente bis hin zu skrupellose Typen einfach anderen verkaufen als, äh, als, als Produkt letzten Endes. Und ich finde das, ähm, ich glaube das Problem ist, da, wo für mich schwierig wird, ist, wenn es eben auf einer Ebene losgeht, Frauen sind eben ein Objekt, eine Trophäe, die man erringen will ja. und mit A, B, C, ja. D kriegst du das. Genau. Das ist einfach schon mal ein Menschenbild, das ganz schwierig ist. Das meine ich das mit dem menschlichen. Genau. genau, also da steckt halt einfach schon, die, da, da, da steckt die Misogynie schon im Endeffekt im Produkt. Und da ist es schwierig, wenn es nur darum geht, dass man sich sagt, ach man, ich würde so gerne Mädchen kennenlernen, wie kriege ich es einfach nicht hin. Was könnte ich denn machen, dass die mich vielleicht beachtet oder dass die vielleicht irgendwie, dass ich interessant darüber komme oder so. Das ist was anderes. Da geht es ja dann auch wirklich darum, dass man emotional, menschlich Kontakt herstellen möchte und sich halt dann vielleicht unsicher fühlt. Das ist ja auch kein Problem, dann bei sowas vielleicht ein bisschen zu intervenieren. Aber wenn halt die Grundidee schon die ist... Und das haben halt viele dieser pick strukturen Du bist der Mann, du verdienst den entsprechenden Respekt und du verdienst die Frau, deswegen hol sie dir jetzt. Also das ist halt so ein ganz schwieriges, problematisches, toxisches Bild, das da einfach zugrunde liegt schon. Ja, absolut. Genau meine Meinung. Also sobald eigentlich der andere Mensch so total in den Hintergrund rückt, finde ich, wird schwierig hm. und eigentlich nur noch so ein Gegenstand ist, so ein, ja. so ein äh, charakterloser. Ich meine, es ist ja noch mal was anderes. Ich, ich sage ja auch nicht, dass man nicht manchmal einfach weggeht und sich denkt, ähm, ich möchte jetzt einfach irgendwie eine schnelle Sache, so ungefähr. Das gibt es ja auch. Aber das ist ja auch was, was man irgendwie offen und und ehrlich irgendwie kommunizieren kann und wo man irgendwie den anderen noch irgendwie als, als Mensch schätzen und irgendwie respektieren kann. Ja.
0: Ich versuche da mal eine zumindest geringfügig andere Perspektive reinzubringen. Ich habe einen sehr guten Freund, der hat ungefähr so vor zehn Jahren, bevor er seine Langzeitpartnerin kennengelernt hat, auch gepickt hat, sehr erfolgreich. Und der hat mir damals, damals gab es noch E-Books irgendwie und nicht wie heutzutage irgendwie YouTube-Tutorials oder irgendwelche Telefoncoachings, da gibt es übrigens ein schönes Video, guckt in die Shownotes von Valudes sondern wirklich noch mit, mit E-Books und ich habe mir das dann auch mal durchgelesen. Ich kann vollkommen verstehen, dass Leute, die so ein bisschen schüchterner sind, dass es für die sehr hilfreich ist, wenn sie zumindest den Eindruck haben, es gibt eine gewisse Struktur oder eine gewisse Kette, an der sie sich lang handeln können.
1: Also, ja, aber das ist halt eine Illusion.
0: Aber wenn sie doch zum Erfolg führt.
1: Ja, was da ist aber die Frage, was ist denn Erfolg? Also, dass man einfach irgendwie jemanden irgendwie ins Bett kriegt, ohne irgendwie Kontakt zu ihm aufzubauen, ohne den Menschen irgendwie zu wertschätzen, ohne den Menschen irgendwie als, als Mensch anzusehen. Ähm, ist das ein Erfolg?
0: Wenn das so definierst?
1: Finde ich nicht so, ehrlich gesagt.
0: Nachdem Elea und Judith jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen... Ihr Unverständnis geäußert haben, habe ich gedacht, reden wir doch mal mit Betroffenen. Und damit ich nicht nur meine Meinung habe, habe ich einfach mal meinen guten Kumpel Ronny genommen. Hallo Ronny, lass uns kurz über Pickup reden. Und zwar, wie auch ich, hast ja du von unserem Kumpel Kevin das pick buch bekommen und wir haben es beide gelesen. Fangen wir mal an, in welcher Situation warst
3: du denn damals emotional, beziehungstechnisch, als du dieses Buch bekommen hast? Na, als ich dieses Buch bekommen habe, war ich Single und war ähm, na, auf der Suche, wollte mal was Neues ausprobieren und da kam es eigentlich ganz gelegen, sich dort mal drin zu stöbern und zu lesen.
0: Wenn wir schon den Kevin genannt haben, dann fügen wir mal ganz kurz mit ihm ein paar Worte ein. Also quasi eine Interview-Inception, also Interview ins Interview. Du, du, du. Ohne Witz ist eins der Bücher, die ich
4: am meisten wertschätze. Trotz einiger echt steiler Thesen ja, sehe ich das als eine Art Leitfaden an. Ähm, es gibt nützliche Tipps, angefangen beim Selbstbild, der Einschätzung der eigenen Lage, Grenzen und Möglichkeiten und ermuntert, Hebel zu benutzen, die erklärten Ziele zu erreichen. Und trotz einiger plakativer oder eigentlich provokanter Sätze, der der mir am meisten im Kopf geblieben ist, war, Versuch nicht, die Frauen zu verstehen. Frauen verstehen einander und sie hassen sich. Er trägt immer wieder auch einen tiefgehenden Respekt für das weibliche Geschlecht dennoch durch. Ich glaube, dass es mit dem Verhalten und Denken, dass das Buch empfiehlt, dass man ein besserer Mann werden kann von den beide Geschlechter dann profitieren. Es kann den Guten helfen, weniger zu zweifeln. Und äh, sagen wir mal den weniger Guten ein paar elementare Basics zu ver vermitteln. Ich muss aber eingestehen, dass ich das Buch gar nicht bis zum Ende gelesen habe. Etwa ab der Hälfte bin ich in einer feste Beziehung und die beste gerutscht, die bis heute und seit langem anhält. Ja, was das jetzt bedeutet, muss jeder für sich selbst entscheiden.
5: Ciao.
0: Jetzt hast du ja seine Meinung gehört, er war ja total begeistert, er hat sein ganzes Leben verändert. Wie ist denn bei dir? Bist du ganz toll verändert worden oder musst du
3: sagen, ja, Theorie cool, aber Praxis nein? Also vieles hat mir da schon mal gezeigt, er sagt, oh ja, das stimmt. Aber natürlich, wenn man sehr introvertiert ist und schüchtern ist, ist es schwierig umzusetzen. Aber es hat schon mal einen guten Leitfaden gegeben, wie es da Kevin schon gesagt hatte.
0: Wie ist es denn dann bei dir gewesen, hast du effektiv mehr dein Innergame, also dich selbst weiterentwickeln können durch solche Pickup-Theorien oder hast du das in der praktischen Anwendung
3: gesehen, dass du auf Frauen anders zugehen konntest? Also ähnlich bin ich schon auf die Frauen zugegangen und das hat dann ja natürlich meist verinnerlicht, aber so direkt eins zu eins umsetzen oder umgesetzt habe ich das nicht.
0: Dann gehen wir mal ein bisschen wieder auf die Metaebene. Es wird ja sehr viel kritisiert. Dass Pickup eigentlich Manipulation wären und die Frauen irgendwie rumkriegst, indem du sie irgendwie blöd voll laberst. Wie steht denn da deine Meinung
3: zu? Ich finde es auf jeden Fall, Manipulation. Überall wird manipuliert. Und es denke ich ganz gut, dass man halt, wenn man introvertiert ist, einen Leitfaden hat und dann erstmal zeigen kann: hier, hier bin ich, ich bin ganz cool, bin ganz schön und ein bisschen manipuliert, aber. Dass man halt nicht in der Sinn, dass man sagt, hey hier, ich will mit dir ins Bett, sondern so, dass man darauf aufmerksam macht, hier, ich bin da, ich habe Interesse an dir, wie es Buch im Prinzip auch sagt. Das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ich habe lange drüber nachgedacht. Ich habe ja jetzt den Vorteil gegenüber Judith und Elea, weil ich dieses Interview jetzt mit dir ein paar Tage aufnehme, nachdem ich mit ihnen die Podcast-Folge aufgenommen habe, so dass ich nochmal drüber nachdenken konnte. Und der große Kritikpunkt zum Beispiel von Judith war damals, was bringt es eigentlich? Also du stellst dich ganz anders dar, um die Frau irgendwie rumzukriegen, aber spätestens, wenn die mit dir zusammen ist, merkt ihr, dass du trotzdem morgen Trottel bist. Und glaubst du,
3: dass das ein Problem ist? Das glaube ich eigentlich überhaupt gar nicht. Das Buch gibt halt, finde ich, Selbstbewusstsein ein bisschen mehr. Und sicherlich kann man sich komplett vorstellen, aber wie es Kevin schon gesagt hat, es gibt halt diese Guten und diese Bösen sozusagen und die Schlechten, die verstellen sich von vornherein und den Guten sozusagen gibt es halt mehr Selbstbewusstsein. Die verstellen sich da jetzt nicht großartig. Und wenn man da zusammen ist, lernt die halt dann auch noch die guten Seiten von einem kennen. Man ist ja sehr, sehr vielseitig. Das ist eine
0: sehr optimistische Herangehensweise. Ich habe mal ganz lange drüber nachgedacht und tatsächlich... also ich glaube, es würde nicht funktionieren, irgendwie, wenn du dich total verstellst oder so, oder eine Rolle aufbaust. Das klappt, funktioniert überhaupt nicht. Was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, ist zum Beispiel, wir kennen das ja beide, wir kommen beide ja doch aus einer eher ländlichen Region. Es gibt durchaus Veranstaltungen, wo genug Frauen sind, die einvernehmlich unkomplizierten Beischlaf suchen. Ähm, kleiner Tipp von mir als Dorfkind, Reiterbälle. Ohne Scheiß, bei Reiterbällen laufen da immer drei, vier Mädels rum. Die einfach nur einen vornehmlichen Sex wollen. Und ich glaube, solches Pickup führt dann doch zu so ein bisschen zu einer Vergesellschaftung des Sexuellen. Denn dann ist eben nicht, dass du unbedingt der, der Muskelotto sein musst, um die zu kriegen. Weil der einzige Unterschied ist, ob du die kriegst oder nicht, ist einfach nur, ob du dich traust, sie anzusprechen, auch als normaler Mensch. Und ich glaube, deswegen, wenn du einfach nur mal, also einfach nämlich wie immer ganz wichtig, einfach nämlich irgendjemanden ähm, zum Sex haben willst, der das auch möchte, das sehe ich tatsächlich bei Pickup, auch weil du dich ein bisschen vorstellen solltest, ähm,
3: nicht schlimm. Ja, das das auf jeden Fall, das da hilft das auf jeden Fall, dass da ein Pickup, da verstellt man sich halt für ein eine Nacht oder vielleicht auch zwei, und dann ist das gegessen. Da hilft das auf jeden Fall, definitiv. Aber manchmal ergibt sich ja aus one Online-Stand was weiteres, aber das ist kein Online-Stand mehr, ich weiß. Mhm. Ähm, aber sicherlich bei solchen Festen, solchen Dorffesten, da laufen so wenn Männer als auch Frauen rum, die nur auf das eine aus sind und dann ist vorbei. Und ich denke, glaube ich, das Buch zielt ja nicht auf diese ab, die nur da drauf aus sind, äh, sondern die also so... Leidfahren brauchen, die schüchtern sind, um genau Frauen anzusprechen. Solche irgendwelche Schüchternen quatschen, die Frauen, die da nur auf die schnelle Nummer aus sind, ja eh nicht an. Beziehungsweise der traut sich das nicht. Und natürlich kann das sein, wenn man mal einen online stand hatte, fast man Selbstbewusstsein, merkt, oh, ich bin doch ganz gut, kommt auch ganz gut bei den Frauen an. Ja, deshalb finde ich das schon ganz gut auf jeden Fall auch bei der bei sowas.
0: ich danke dir, dass du kurz Zeit für mich hattest. Gern
3: geschehen.
1: Es ist halt die Frage, wenn es wirklich darum geht, dass man sich selber unsicher fühlt. Das gibt's ja oft. Ich finde es halt schwierig, dann zu sagen, man benutzt sozusagen den Erfolg bei Frauen, mhm. um sich selber aufzuwerten. Ja. Also zumindest solange das nicht irgendwie auf einer Gegenseitigkeit basiert. Das ist ja dann gar kein Thema. ne? Das ist ja gar kein Problem. Genau, das meinte ich damit. Aber wenn man im Endeffekt sagt, ich fühle mich so unsicher, deswegen benutze ich jetzt die und die Strategien, und hol mir dann eine Frau ins Bett. Mir ist völlig egal, was die da will oder denkt. Hab, sag, ich fühle mich danach besser. Das ist halt ein schwieriges Verhältnis dann. Weil dann wird im Endeffekt dieses ganze System so ein bisschen entwertet. Mhm. Wie gesagt, wenn es dazu dient, dass man sich selber einfach statt gewisse Fähigkeiten aneignet, die man vorher nicht hatte, einfach Kommunikationsskills, sage ich jetzt mal ganz banal. Mhm. Es ne? ist ja kein Problem. Ja, Also ich ja. glaube, dass die die Techniken an sich nicht das Problem ist sondern die Grundlage, auf der man sie also anwendet. das Mindset. Was genau, da das ist. Mindset ist das wichtigste. Das trifft es ganz gut. Genau.
0: Ja. Dann, wenn du mal die Folgefrage, die mir jetzt so spontan kommt, ich mache quasi jetzt ein eigenes Ask-Anything. <lacht> <lacht> Und zwar, wenn also dieses Pickup totaler Mist ist, wie wir gerade rausgefunden haben, ähm, gerade du, du ja im Single Game drin bist, was wären denn so deine Tipps für die schüchternen Nerds?
1: Du fragst ausgerechnet mich, den chronischen Dauersingle, nach Flirt-Tipps. Das ist eine super Idee. Ja, also mein Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie ich mich damals in die andere Position so hineinbegeben soll, weil ich bin auch jemand, der durchaus kein Problem hat, auch mal Leute anzusprechen oder mit denen zu sprechen und nicht darauf zu warten, dass ich jetzt angesprochen werde. Das ist tatsächlich was, das mir aufgefallen, das irritiert viele und überfordert auch viele. Immer noch, wenn von einer Frau angesprochen wird. Was wären so Tipps? Ja, das ist, ist super schwierig. Also es geht eigentlich wirklich auf ein Grundselbstbewusstsein zurück, glaube ich. Das klingt so banal, aber ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, sich auf das zu besinnen, was man kann und worin man gut ist und das auch nicht so zurückzuhalten, weil es gibt immer Leute, die das, was du machst oder deine Hobbys cool finden. Und da dann irgendwie einen auf der Macker zu machen und sich irgendwie zu verstellen, bringt einen, glaube ich, nicht weiter. Es gibt auch Nerdfrauen, also so ist es nicht. Und äh, vielmehr weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, weil das ist ja immer sehr individuell. Das ist das Problem. Da sollen sie persönlich kommen. <lacht> <lacht> Die schüchternen Nerds. <lacht> Kriegst du Privatcoaching. <lacht> das klingt jetzt auch schon wieder schlüpfen.
0: Eine weiß ja. nicht? <lacht> Kommen wir nochmal zum Thema vor dem Thema. Wir sind ja immer noch in Corona-Zeiten. Du weißt es am besten, was warst ja eingesperrt im Tonstudio.
1: Mhm, <lacht> wie sieht denn das
0: bei euch mit Rollenspielen aus jetzt? Also wie habt ihr Rollenspiel erlebt? Habt ihr mehr gespielt? Habt ihr immer noch online gespielt? Oder das Hobby ganz sein lassen?
1: Ich glaube, ich habe in den letzten sechs Monaten so viel Rollenspiel gespielt wie im kompletten letzten Jahr. Ja, tatsächlich. Weil wir uns doch dann mit einigen, also mit insgesamt ja, so zwei verschiedenen Gruppen dann online zusammengetan haben, ähm, gesagt haben, du wenn wir im Moment schon nichts anderes groß machen können an Freizeitaktivitäten, dann lass doch mal irgendwie online spielen. Mhm. Ich war immer ein bisschen zurückhaltend mit online, also mit Pen and Paper online. Ich ähm, muss aber sagen, dass das echt gut funktioniert hat. Ja, da der Judith ja jedem Tonstudio eingesperrt war, ähm, haben wir dann auch so einfach hin und wieder mal, ne? Kamen sie manchmal vorbei ja, genau, und haben, haben sie gefüttert, haben den Käfig auch gefüttert und dann genau ein bisschen noch gespielt. Also von daher haben wir echt relativ viel gezockt in, in den letzten Wochen. Absolut, ja. Also, wir hatten auch immer so zwei Tage die Woche, wo wir dann im Fest genau. äh, online gespielt haben, also teilweise über Skype, Discord und dann parallel halt ein Programm wie wir haben jetzt Roll20 verwendet, mhm. wo quasi äh, der Meister dann auch uns schöne Einblendungen reinstellen konnte. und, und Musik. Auch Material, Musik, genau. Bilder, Zeug. Genau, mein Mitbewohner, der da online auch immer mitspielt hat, halt konnte auch darüber würfeln. und Genau, das ist schon ganz nett. Und es war auch erstaunlich immersiv, also das war am Anfang immer das, was ich so ein bisschen befürchtet hatte, dass halt durchs Durchs Online so ein bisschen die Immersion verloren geht, aber wenn man das schön aufbereitet ähm, mit entsprechenden Hintergrund und so, dann funktioniert das tatsächlich auch sehr gut online.
0: Als sogenannter systemrelevanter Beruf bin ich nicht so oft zum Spielen gekommen. War auch wie du am Anfang irgendwie so, hä, online spielen, nee, eigentlich will ich doch mit echten Menschen spielen. Mhm. Ich habe tatsächlich jetzt zweimal online gespielt und über Discord und ich war doch sehr angetan. Einmal habe ich die Autorenrunde zu Scherbenfresser gespielt. Mhm. Das war ein sehr, sehr tolles Erlebnis, obwohl es ein Erzählspiel war. Also das war super. Und, da komme ich nachher in nach meiner Medienstadt zu, ich habe äh, mit dem Icons-Übersetzer gespielt, eine Runde. Doch, man kann es machen. Also ich finde immer noch, es ist nicht dasselbe, wie wenn du wenn du in echt spielst. Also während wir das jetzt parallel aufnehmen, läuft zum Beispiel die Mein Würfel convention online. Ähm, das Natürlich wird es nie dasselbe sein, wie wenn du auf der Mein -Con im kilian Ebel in Würzburg bist. Klar. Es ist so wie Metadon. Wenn, 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 Rollenspiel Heroin ist, dann ist Online-Rollenspiel <lacht> Metadon.
1: Ja, es ist auch, gibt auch gewisse Sachen, die gehen natürlich online gar nicht. Also, ich, meine, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Dread. Ja, Dread kannst du online nicht spielen, weil du brauchst den Dread, das, den, den Turm. Und generell, also so Horrorsachen haben wir jetzt zum Beispiel auch noch nicht probiert. Da weiß ich auch nicht, ob das so gut funktioniert weil man da natürlich viel durch die Atmosphäre am Spieltisch generiert. Und es geht ja auch ein bisschen Mimik, Gestik und sowas verloren. Wenn man damit viel spielt, was wir in der Regel schon tun, also einfach auch ein bisschen gestikulieren oder mal irgendwie die Mimik entsprechend einsetzen, das verliert man ein bisschen übers Online, weil man es halt doch nicht so gut erkennen kann ja. über die Kamera. Das stimmt tatsächlich. Also, wir spielen, es ist mir über das aufgefallen tatsächlich, ja. dass wir Pen and Paper sehr visuell spielen. Also mit sehr viel Gesichtsausdrücken, mit Gesten, mit, ja. ja.
0: Da erübrigt sich fast schon meine Folgefrage. Seid ihr ja eher jemand, der, wenn er schon online spielt, mit oder ohne Bild spielt?
1: Wir haben beides gemacht. Also, wir haben in der einen Runde ohne Bild gespielt, weil unser Mitspieler keine Kamera hatte. Das geht aber auch. Das ist dann auch kein Problem gewesen. Außerdem muss man da wiederum dazu sagen, dass wir ja zu dritt am Tisch saßen. Das heißt, <lacht> genau. wir haben uns ja gesehen. Genau. Es war quasi nur eine Person dann über genau. Discord. Äh, da aber sonst haben wir mit, zumindest mit, mit kleinem Bild über ähm, Rock20 gespielt. Das ist schon irgendwie nochmal nett, wenn du die Leute sehen kannst, find ich. Und, finde ich. Und ähm, wenn man da irgendwie... Es hat auch so ein bisschen was von informeller Kontrolle. Ja, Du kannst halt einfach nicht die ganze Zeit aufstehen und irgendwie nebenbei irgendwas anderes machen. Weil du bist ja doch doch mit den anderen jetzt auch aktiv am Tisch. Wobei es bei Elia sehr lustig war, weil eine Zeit lang ihre Kamera nicht ging. Und da war dann eigentlich, da war dann bloß einfach immer ein stoisches Standbild von ihr mit so einem, so einem äh, stoischen Mona Lisa-Lächeln. Das heißt, völlig egal, was passiert ist, Elia saß da wie ein Fels. Das war sehr lustig, ja. Aber also das ist tatsächlich, die technischen Probleme sind tatsächlich, finde ich, so ein bisschen Manko natürlich. Also wir hatten hier manchmal ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Internet zwischendurch. Und das ist halt doof, wenn es dann abreißt und ähm, dann musst du irgendwie dich da wieder neu einwählen und so. Und das ist halt so ein bisschen natürlich der Nachteil, den der am Spieltisch wegfällt. Tatsächlich hatten wir sogar eine Situation, darauf komme ich aber später dann noch in der Medienschau. Ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass das das erste Mal war, dass es über online immersiver ja, und cooler war als am Spieltisch selbst. Das stimmt, ja. Was, was genau. Aber das kann ich später noch mal kurz einfügen, wenn ich das Abenteuer vorstelle.
0: Dann, bevor du gleich zur Medienschau kommst, <lacht> habt ihr denn jetzt erfahrungsgemäß nach euren ersten paar Runden so ein paar Tipps und Tricks, wie man richtig viel Spaß hat beim Online-Rollenspiel?
1: Also ich finde, dass roll 20 echt ein geiles Tool ist. Also ich habe andere noch nicht ausprobiert, es gibt ja auch noch eine Reihe an anderen ähm, Online-Rollenspiel-Tools, aber ich finde Roll20 ist super, man braucht nur ein bisschen, bis man sich eingearbeitet hat, was es kann, aber es kann unglaublich coole Dinge, also man kann zum Beispiel als SL vorher verschiedene ähm, Bilder vorbereiten, die dann immer zeigen, Collagen, <lacht> Karten, man kann auf den Karten Dinge markieren, man kann ähm, also da sehr, sehr viel machen und das finde ich auch gerade für die Immersion wichtig. Ähm, weil man dann auch so ein bisschen mehr eintauchen kann in die, die Szenerie. Man kann mit, mit Battlemaps arbeiten, alles, das geht super. Ähm, es gibt auf Road 20 auch so eine Funktion, dass man Karten nur Stück für Stück zeigt. Also wer gerne Dungeon Crawls mag, ist total gut, weil man tatsächlich den Spielerinnen, SpielerInnen immer nur den Teil zeigen kann, in dem sie sich gerade bewegen. Man kann mit Musik arbeiten über Road 20, das hat eine relativ große Musikdatenbank. Also das glaube ich, wenn man nutzt, ist echt gut. Ja, ähm, genau, äh, hätte ich auch so unterschrieben. Also was zum Beispiel auch sehr schön ist, ist, dass man ähm, also die Spieler, die alle Roll20 nutzen, beispielsweise auch Stellen auf Karten markieren können oder sowas. Ja. Ähm, oder dass zum Beispiel der, derjenige, der meistert, auch äh, sagen kann, hier sind wir gerade und dann da klicken und dann können die SpielerInnen das alle sehen. Und solche Geschichten machen es einfacher. Genauso mit den Battlemaps, da kann man auch kleine Minis einfügen, die dann die Spieler selber auch verschieben können. Da hatten wir teilweise ein bisschen technische Probleme, aber prinzipiell ist es sehr süß mit den Minis, wenn man dann noch Total. sagen kann, ich stehe gerade auf dem Kampffeld da und da. Also was man sich halt auch so ein bisschen natürlich, finde ich, vorher überlegen muss in der Gruppe, ist eben so eine gewisse... Tischdisziplin, also ist ja nichts, nichts anderes, als wenn man sich so trifft, ja, einfach zu sagen, jetzt nicht irgendwie nebenbei noch irgendwie was anderes machen, sondern irgendwie wirklich aktiv mitspielen, weil es natürlich verlockender ist, wenn man zu Hause sitzt und irgendwie noch, keine Ahnung, mit einem Tab schnell noch irgendwie ein Online-Game aufgerufen hat oder sonst irgendwas, wenn man gerade nicht dran ist. Also das ist was, was man sich irgendwie in der Gruppe erarbeiten muss, wie man damit umgeht. Oder auch wenn man, wenn, also ich meine, bei uns ist es jetzt so, wir haben hier niemanden anderen, der im Haushalt lebt, ja. Aber wenn du jetzt irgendwie Familie, Kinder oder so noch zu Hause hast, wie gehst du damit um, wenn du dann irgendwie unterbrechen musst oder so? Dass man sich das vorher einfach klar überlegt und sich da Strategien dafür überlegt. Das fände ich schon wichtig. Ja, total. Genauso wie so Sachen, wenn wir jetzt zu, zu dritt, also Elia, ihr Verlobter Ich spielen dann ist es ja auch so, dass wir zwischendurch mal nebenbei ein bisschen blödeln oder sowas. Und das ist dann wieder was, was im, im Roll20 oder über Discord oder so schwieriger ist, weil die anderen wissen nicht, was wir da gerade machen. Es klingt so, als würden alle durcheinander reden und so. Das sind so Sachen, die muss man erst nach und nach rausfinden. Was kann man da machen, dass die anderen das alle noch ordentlich hören? Und was ist eher störend? Ja.
0: Das ist auch meine Erfahrung, als ich dann diese Online-Rollenspiele hatte. Ich bin ja doch eigentlich auch ein Spieler, der gerne mal so eine Rundblöde, das ist ja mal blöd gesagt, aber schon ein bisschen eine Rolle spielt. Und tatsächlich habe ich wesentlich fokussierter gespielt noch alle anderen Mitspielerinnen und Mitspieler bei den Online-Runden. Und auch damit ich mal einen Tipp mache. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir war, aber ich habe am Anfang Discord ausprobiert über die Online-App und da war es ziemlich abgehackt. Also, ich glaube, es ist eines der wegen Programme, wenn du dann in das echte Programm runterlädst, dann läuft das wesentlich flüssiger mit der Ton. Ja, Qualität. Ja,
1: wir haben tatsächlich festgestellt, am allerflüssigsten liefst du das Handy. Also wenn du tatsächlich einfach das Handy auf den Tisch legst, da Discord einschaltest, das lief tatsächlich sogar noch besser als auf dem PC. Ja.
0: Okay, dann
1: Interview.
0: Parallel zur Aufnahme dieser Podcast-Folge lief ja die MeinWürfelCon online. Nun haben wir einen Tag später und ich habe den Hauptorganisator Richard Downs an der Strippe, der mir kurz von der Convention berichten wird. Hallo Richard. Grüß dich Philipp. Bevor wir ein wenig tiefer einsteigen, beschreib doch mal jetzt einen Tag nach dieser Veranstaltung ganz spontan deine Gefühle und Gedanken.
5: Wann machen wir die nächste? Con Blues, ähm, viel zu viel zu erzählen und zu wenig Zeit. <lacht>
0: <lacht> Dann lass uns mal zurückgehen. Ihr habt ja irgendwann mal die Mainwürfel convention absagen müssen wegen Corona. Wie ging es danach weiter? Und vor allen Dingen, wie rasch hattet ihr denn eine Idee für die Online-Variante?
5: Ja gut, dass wir die Con wegen Corona absagen mussten, stand ja relativ schnell fest. Beziehungsweise wir hatten am Anfang natürlich noch gehofft, dass jetzt der Mai halt verschont blieb. Aber dann haben wir halt relativ schnell erkannt, dass die ganzen, ähm, ja, die ganzen Vorbereitungen, die wir aber schon im April treffen müssen, davon ja auch beeinträchtigt sind. Und dann haben wir halt relativ schnell uns überlegt, was wir machen. Natürlich stand äh, erstmal ähm, ein Ersatztermin für die für die Offline-Con da. Den haben wir aber leider auch absagen. Also den haben wir dann intern für uns gecancelt. Und äh, da ich eben die Veranstaltung für die Fans nicht absagen wollte, haben, haben wir uns dann relativ schnell entschlossen, äh, daraus eine Online-Con zu machen, auch noch bevor die Conspiracy oder die SheepCon online waren. Also das, äh, das Schema existierte schon relativ zeitnah, ich glaube im März. Wie lief denn dann die Organisation ab? Also ich kann mir vorstellen,
0: dass so eine Online-Convention doch etwas anders organisiert wird als so eine Offline-Convention. Wo liegen denn die größten Unterschiede? Und vielleicht auch, wo liegen die Fallstricke und Herausforderungen?
5: Ja gut, die Fallstricke liegen natürlich in der Technik. Ähm, welche Technik nutzt man? Da derzeit alles auf Discord abspielt, war das relativ klar, dass wir auch auf Discord äh, gehen müssen. Egal, ob es jetzt bessere oder schlechtere Systeme gibt. Dann brauchten wir natürlich irgendwie eine Anmeldeplattform. Dafür ist Discord halt gänzlich ungeeignet. Dafür haben wir dann... Ähm, Trello äh, verwendet. Ähm, allerdings haben wir Trello ein bisschen später eingerichtet. Ja, und dann, ähm, du hast natürlich diese ganzen, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, viele Dinge, die natürlich mit mit Preisen, also Tombola oder äh, mit unseren Würfeln, Tassen, ähm, diese ganzen Dinge mussten wir natürlich nicht planen, aber wir mussten dementsprechend äh, die Händler anschreiben, ob sie Lust hätten, eben dann auf der auf dem Discord-Channel was zu machen. Dann hatten wir natürlich die ganzen Supporter und die ähm, ganzen Spielleitungen, die wir ganz normal eben ähm, angeschrieben haben, wie wir es auch sonst tun. Also es gibt viele Parallelen, aber dann differenziert es sich halt in, in gewissen Teilen, weil es eben dann doch alles viel online gemacht werden muss und nur, ich sag mal, geklickt und gemacht und äh, viel Arbeit eben in, in das Design äh, reingesteckt werden muss, während man, ich sag mal, äh, für die normale Con schon mehr Arbeit wegen Tische verschieben, alles sauber machen, äh, Schilder aufhängen, das, das hat hat sich natürlich dann erledigt gehabt. Ich hatte zwar auch einen Programmpunkt, oder besser gesagt, die Lea und ich hatten einen Programmpunkt,
0: aber doch bin ich ja mehr so ein Außenstehender. Und als dieser hatte ich den Eindruck, dass das ganze Event doch wirklich gut angenommen wurde. Aber du hast jetzt sicher bestimmt ein paar genaue Zahlen für
5: mich. Also ähm, ist natürlich schwierig, bei einer Online-Con äh, sind halt nie immer alle, die auf einem Server sind, online, weil sie kommen zu ihren Runden und können danach natürlich ganz normal wieder sich äh, offline melden. Also, wenn ich jetzt erstmal absolute Zahlen sage, dann wären das äh, Pi mal Daumen 650 Leute, die auf dem Server sind. Natürlich darunter auch unser Team. Und von den Zahlen her, die ich gehört habe, weil ich auch selber sehr involviert in der Con war, waren es, glaube ich, zeitgleich 300 bis 350 Leute. Dann zuletzt, damit du dich ein bisschen erholen kannst. <lacht>
0: wie würdest du denn die Online-Convention bewerten? Also, beispielsweise, zu wie viel Prozent kam es für dich denn vom... Feeling von der Atmosphäre her an eine richtige Convention an. Und natürlich, würdest du denn diese Convention wiederholen, selbst wenn man irgendwann
5: wieder offline spielen dürfte? Okay. Ähm, zur ersten Sache, ähm, wie würde ich die Con bewerten? Vielleicht so eine Offline-Con? Ja, schwierig. Also, Cons sind teilweise so eine Art Klassentreffen. Man freut sich halt, viele Leute zu sehen, die man über viele Jahre eben auf verschiedensten Veranstaltungen getroffen und lieben gelernt hat. Das kann, also ich habe viele Leute auch auf der MWC Online getroffen. Allerdings ist es trotzdem natürlich ein bisschen schade, wenn man sie halt physisch nicht sieht, sondern eben nur über Voice-Chat. Aber es äh, kam auf jeden Fall schon viel Con-Feeling auf. Es ist aber natürlich anders, es ist differenzierter. Eine Online-Con funktioniert auch einfach äh, von der Systematik ein bisschen anders wie eine Offline-Con. Aber auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Und ähm, eine zweite Frage damit gleich zu beantworten. Ähm, wir planen für dieses Jahr auf jeden Fall. Also ähm, wir sind in der Planungsphase und wir sind auf jeden Fall fest daran, eine zweite MeinWürfelkorn online dieses Jahr noch zu machen, dann im Herbst. Und wir sind auf jeden Fall schon am Überlegen, aber das ist noch nicht fest. Das sind halt jetzt gerade nur so Gedanken, die ich schon mit einem ähm, Teil meines Orga-Teams beratschlagt habe, ob wir nicht wirklich... Ähm, im Frühjahr, also ganz normal April, Mai, die mein Würfelkorn machen und halt im Herbst dann die mein Würfelkorn online, weil äh, das System funktioniert und die Kornlandschaft baut sich halt gerade online auf und warum sollen wir sie nicht nutzen, wenn sie da ist? Und das ist halt ganz schön, äh, eine Plattform zu haben, um wirklich mit ähm, Leuten komplett über Deutschland oder von mir aus aus dem ganzen deutschsprachigen Raum halt vernetzt zu sein. Das finde ich eigentlich äh, eine ganz tolle Sache. Dann
0: Danke ich dir schon mal für deinen Einblick und wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Erholungsphase bis zur nächsten Convention. Ja, vielen lieben Dank und dir auch. Dann, da du ja schon damit angefangen hast, <lacht> erzähl doch bitte mal, liebe Judith, was zu deiner Medienschau.
1: Genau, also ich stelle euch heute ein Abenteuer vor aus dem DSA-Spektrum. Ich war ja beim letzten Mal auch schon als DSA-Spieler geoutet und eingeladen. Genau, und zwar handelt es sich um ein Abenteuer aus der Anthologie äh, Triaden, Hain und Ginnenzauber. Denn wir haben jetzt über Discord und über Roll20 kürzlich das Abenteuer Schwanengesang ges gespielt und als sehr äh, interessant und sehr immersiv wahrgenommen. Und zwar ist es ein Abenteuer vom Autor Christian Nehling, und, ja, die, die Grundidee der Geschichte ist, es geht um ein düsteres Märchen, das dem Ganzen zugrunde liegt und um die Schwanengöttin namens Ifirn aus dem aventurischen Götterpantheon. Und das Ganze spielt, ja, im eher gen Norden Aventuriens, namentlich in Nordtoprien, in den Städten Perinefurten und Haberstein und Meistens ist es so, dass in Darstellungen in der letzten Zeit äh, über Tobrien, in Aventurien, das eher als Kriegsregion, als Warlordgebiet, als verseuchtes Gebiet gezeigt wurde. Da spielt man aber eher in den gesicherteren Regionen und äh, lernt es auch mal so ein bisschen anders kennen. Und zwar eben einfach als sehr feudalmittelalterliches, sehr bäuerliches Gebiet der Plot ist folgendermaßen, dass die Helden auf einen Ort stoßen ähm, namens Haderstein, der von einer gefährlichen Kreatur heimgesucht wurde und auch eben jemanden kennenlernen, einen Gutsbesitzer, der da von der angegriffen wurde und schwer krank geworden ist. Und die Helden müssen dann eben zusammen mit ihrem Wissen über alte Legenden, aber auch über die Göttin Ifirn selbst und zusammen mit zwei göttlichen Artefakten, mehr sage ich dazu jetzt noch nicht, weil ich das nicht spoilern möchte, sich gegen diese Kreatur auflehnen und auch rausfinden, woher sie stammt und was es mit ihr auf sich hat und dir auch bekämpfen. Genau. Und wir haben das eben mit unserem Freund Micha gespielt, der hat das für uns gemeistert, der hat auch die Anthologie gekauft. Wir waren vier Spieler. Hatten teilweise ein bisschen technische Probleme, aber wir haben es ja schon gesagt, gerade die tollen Einblendungen, die Musik und so weiter über World 20 hat das sehr immersiv gemacht. Genau, also mein, meiner Einschätzung nach war das ein sehr, sehr schönes Abenteuer. Ich hatte echt oft kleine Gänsehautmomente, weil das äh, sehr mythisch ist, sehr zauberhaft. Und gerade die, die Göttin Ifern, die da thematisiert wird, auch ähm, ein Faktor ist, der nicht so oft in Abenteuern vorkommt und die nicht so oft wichtig ist, die aber was sehr, sehr Zauberhaftes an sich hat, weil ihre Themen eben auch die Rettung schwacher in der Wildnis sind, Güte, der Schnee, das Eis und das macht das alles so ein bisschen... Ja, magisch. Es hat so ein bisschen was von einem slawischen Märchen, finde ich, so mhm. diese Geschichte. Ähm, bisschen melancholisch. Genau, so ein bisschen melancholisch, aber trotzdem irgendwie positiv und es ist halt auch deutlich mehr als jetzt so ein Hack-and-Slay-Abenteuer. Also man muss zwar gegen diesen gegen diesen Dämon bestehen, aber ähm, es geht eben auch viel zentral um diese Legenden und Geschichten und so weiter. Und der den Michael übrigens gerne mal persönlich kennenlernen möchte, er ist der Host bei der Sendung mit dem Alrik, einem dsa Lab podcast der auch sehr schön ist. Und da waren wir auch schon mal zu Gast. Genau, richtig, <lacht> beide in, in verschiedenen Podcasts. Kommt genau.
0: natürlich in die Show Notes.
1: Verdammt, stimmt, den Michael hätte ich noch mitnehmen dürfen auf die einsame Insel oder in Quarantäne <lacht> oder wie auch immer. Genau und deshalb war es so, dass das Abenteuer trotz der Distanz über übers Internet und so trotzdem sehr magisch war. Also ich habe vorher schon eine, eine Sache angeteasert, es gibt eine, eine Stelle im Abenteuer, ich sage es nicht zu detailliert, aber in der man mit einer geisterhaften Gestalt konfrontiert wird und der Micha hat das ganz, ganz wunderbar über das Mikro mit so einem Hall-Effekt Eingesprochen und das war so wie gehaucht. Und das wäre sowas, glaube ich, das hätte man auf dem Spieltisch so nicht hinbekommen. Ja, das war cool. Genau. Und noch ganz kurz zum restlichen Band. Also da sind drei Abenteuer drinnen in Druadenhain und Dschinnenzauber Der Micha hat mir dazu auch ein bisschen was aufgeschrieben. Das sind die drei Abenteuer, ähm, die Gärten der Xanthere, ähm, Schlange und Mungo und eben Schwanengesang. Und es sind alles drei Abenteuer, die eben mit Märchenthema zu tun haben. Ähm, Schlange und Mungo ist so eine so eine ähm, Tausend und eine Nacht Geschichte. Micha hat jetzt aufgeschrieben. Es erinnert ein bisschen an Sindbad, solche Erzählungen. Er hat es aber selber noch nicht gespielt, nur, nur gelesen. Und die Gärten der Xanthiere ist so eine Art Feenabenteuer. Also spielt so ein bisschen, hat so was bisschen kindlich verspieltes. Und spielt auf der sogenannten Zyklopeninsel. Da kommen die Helden mit diesen Feen und diesen magischen Bewandtnissen in Kontakt. Und er meinte, das ist relativ gut gegliedert, sehr linear, auch für unerfahrene Meister gut zu meistern. Während er meinte, bei Schwanengesang muss man teilweise auch mal ein bisschen improvisieren als Meister und ein bisschen eigene kreative Ideen reinbringen. Also ist es da besser, wenn der Spielleiter sich schon ein bisschen auskennt. Aber im Großen und Ganzen meint er, dass sich der Band auch sehr lohnt. Ich kenne ja eben nur dieses eine Abenteuer. Und dass er diese märchenhafte Seite daran sehr geschätzt hat, dass das ein sehr schöner Aspekt von Aventurien ist.
5: Wie findet
0: ihr den Aufbau und die Struktur generell von den DSA-Abenteuern? Also ich habe auch mal über diesen Band so ein bisschen drüber geguckt. Er ist auch schön designt, also ne, Grafik können Sie von Ulysses. Ich finde immer so ein bisschen, das ist alles so ein bisschen ein schwafelnder Stil. Welches ist mein persönlicher Eindruck oder mit Leuten, mit denen ich geredet habe darüber, es wird schon viel geschrieben und ich glaube, man könnte es immer noch ein bisschen alles ein bisschen knackiger machen. Wie ist es bei euch? Also ihr gerade als erfahrene Spielerin, die ja schon ganz viel Erfahrung haben, viel mehr als ich, würdet ihr sagen, hm, das ist könnte mehr auf den Punkt sein oder findet ihr es genauso gut wie es ist?
1: Ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich für meinen Teil bräuchte es oft nicht so ausführlich, weil mhm. wir auch auf eine Art und Weise, in der, also wenn ich leite und das gilt auch für den Juristen, der ja auch meistens leitet, wir improvisieren relativ viel. Also wir versuchen uns da auch irgendwie selber reinzuarbeiten und uns eigene Sachen zu überlegen. Und das ist auch das, was Micha gemeint hat, wenn man tatsächlich eher so ein bisschen erfahrener ist, dann brauch, bräuchte man das alles nicht. Man wird gerade in DSA 5 häufig sehr, sehr eng an der Hand genommen. Was okay ist, was gut ist für EinsteigerInnen sicherlich, ähm, für Erfahrene vielleicht oft ein bisschen too much. Oft gibt es auch so Erzählkästen, die man vorlesen kann und so. Das ist alles schön und nice, aber ist jetzt nichts, was ich als erfahrene Spielleiterin irgendwie unbedingt bräuchte. Aber ich finde es okay, wenn das Angebot da ist, ehrlich gesagt, weil, ne. Ja. Manche brauchen es vielleicht oder manchen hilft es vielleicht. Genau, also es kommt aber auch wirklich ganz, ganz stark. Also man kann sehr schwer sagen, dass DSA Abenteuer per se, weil da kommt es wirklich, glaube ich, auch nochmal sehr stark auf dem Autor an, wie übersichtlich es gestaltet ist. Ja, und ähm, auch wie, also es gibt ja immer diese Unterschiede zwischen Szenarien und wirklich fertigen Abenteuern. Ja. Ähm, Im Heldenwerk zum Beispiel sind ja oft nur so Szenarienvorschläge drin, die dann wirklich oft nur knapp umrissen sind, ähm, die man dann selber noch überwiegend ausschmückt. Und ich hatte teilweise auch schon das Problem, also bei DSA-4-Abenteuern, bei Fünfern weiß ich es nicht, dass ich mir gedacht habe, dass dann irgendwie ein Abschnitt drin stand, hier kommt eine Reise, denken Sie sich selber was aus. Ich so Ja, wow, danke, wieso habe ich denn dieses Ding jetzt gekauft, wenn mir da nichts dazu, wenn ich mir das alles noch erarbeiten muss. Also es gibt so beides irgendwie ein bisschen und ich glaube, man kann es nie allen richtig, richtig so richtig recht machen, weil entweder ist es irgendwie zu ausschweifend oder dann doch zu verkürzt. Die goldene Mitte ist schwer zu treffen, glaube ich.
0: Kaufen ist ein sehr gutes Stichwort. Wie findet ihr denn das preis leistungs -Verhältnis? Also es ist ja generell so, dass die dsa sachen von Ulysses schon eher an der oberen Grenze des Preises sind im Verhältnis für deutsche Rollenspielprodukte.
1: Ja. Ich für meinen Teil bin ein gnadenloser Schnorrer und habe glaube ich noch nie in meinem ganzen verdammten Leben ein Band selber gekauft, weil die stehen ja alle hier und ich bin hier eingesperrt. <lacht> Nee, also es kommt drauf an, ich finde, also ich muss sagen, ich finde Angebote ganz gut, es, gerade bei den aktuellen von DSA 5, bei den aktuellen Regionalbänden, die jetzt rausgekommen sind, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, die entweder in Hardcover oder in, in Softcover als äh, Art Taschenbuchformat zu kaufen, solche Möglichkeiten finde ich zum Beispiel immer eine gute Lösung, weil es viele Leute gibt, die brauchen jetzt nicht den großen Hardcover-Band. Die Illustrationen sind genauso hübsch und dadurch kann man sich so ein bisschen was sparen. Außerdem haben wir auch kürzlich drüber geredet, kannst du ja vielleicht ein bisschen was dazu sagen, gibt es mittlerweile auch sehr, sehr schöne Online-Angebote, PDFs und so weiter. Hm. Ähnlich ist es jetzt hier zum Beispiel bei Dryadenhain. Das kann man zum Beispiel auch sowohl als Hardcover kaufen, aber auch als PDF runterladen und da kostet das gleich mal über 10 Euro weniger. Ja, dann muss ich sagen, drei, wie viel kosten dann für, für drei Abenteuer faktisch? Also fürs PDF 12,49. Ja, was okay ist. An, wie man zahlt, 4 vier Euro pro Abenteuer dann quasi. Das ist echt in Ordnung. Also ich für meinen Teil bin ja Minimalistin. Ne? Also ich bräuchte keine vollfarbigen Hardcover-Regelwerke. ja ähm, Wir haben hier noch die alten ähm, Shadowrun 2-Dinger, die einfach nur in total assigem Schwarz-Weiß sind. Und das reicht eigentlich völlig. Mhm. Ähm, ich finde es nett, dass es das gibt und es ist ganz hübsch anzusehen, ist jetzt nichts, was ich jetzt zwingend bräuchte. Aber ich denke mal, angesichts dessen, wie hochwertig die Sachen mittlerweile aufbereitet sind, ist der Preis schon gerechtfertigt. Ähm, solange eben die Möglichkeit besteht, vielleicht irgendwie auf günstigere Optionen als PDF oder oder so, finde ich das immer gut, weil ähm, Rollenspiel ist ein teures Hobby sonst auf Dauer mhm. und gerade DSA ist halt mittlerweile so von viel an Material, was es gibt, da wirst du arm irgendwann. Ja, Genau, und da haben wir aber ja jetzt kürzlich auch über Angebote im Internet gesprochen, wo man eben das... Genau, es gibt ja mittlerweile dieses Skriptorium genau. bei, bei Ulysses, wo man für Pay-as-you-want ähm, Fanmaterial hochladen kann. Das ist klasse. Ähm, cool. Abenteuerbände, Illustrationen, Karten, alles Mögliche. Und das finde ich eine ganz schöne Sache, weil es die Möglichkeit bietet, den Leuten auch was zurückzugeben. Wir haben früher so großartige, selbstgemachte Abenteuer gespielt, ähm, noch zu vier Zeiten. Um, wenn man denkt, da hätte ich den Leuten echt gerne was zurückgegeben, aber das war noch zu einer Zeit, wo es sowas wie Patreon oder Kofi oder so halt noch nicht wirklich gab und mhm. ähm, da denke ich mir heute, ich würde sofort, wenn ich ein gutes Abenteuer runterlade und das richtig geil ist, da definitiv ein paar Euro dafür ausgeben, also gar kein Thema und wer das Geld nicht hat, kann sich es für umsonst dann auch runterladen, ist dann okay. Total. Und da gibt es dann alles von Karten über Liederbände, Bände mit Musik oder Kochbücher. Also abstruse Sachen, aber auch wirklich sehr schönes, nettes Fanmaterial.
0: Dann haben wir noch das Umfangreiche besprochen. Machen wir die nächste Medienschau. Möchtest du erst oder soll ich... Ich bin gerade im Rollenspiel drin.
1: Ja, dann mach du doch als nächstes. Weil meins geht ja dann schon wieder vom Rollenspiel weg.
0: Na gut, dann bleiben wir beim Rollenspielthema. Und zwar möchte ich gerne reden über Icons Rollenspiel mit Superpower. Das ist ein Comic-Superhelden-Rollenspiel, das nach einer sehr langen und wechselvollen Geschichte beispielsweise einem wirklich grandios fehlgeschlagenen Kickstarter oh, vor wenigen Wochen auf Deutsch erschienen ist. Und dieser crowdfunding fehlschlag ist auf den ersten Blick ziemlich verwunderlich gewesen für mich weil einerseits war Icons beispielsweise gleich für mehrere Endys nominiert, unter anderem Bestes Spiel und Beste Regeln. Andererseits gab es aber zeitgleich auch zum Beispiel die Avengers-Hype, weil der Endgame-Film rauskam. Also warum, glaubt ihr, kommen Superhelden-Rollenspiele nicht nur in Deutschland irgendwie viel schlechter an als andere Genres?
1: Gute Frage. Ich glaube, dass Rollenspiele in Deutschland einfach sehr lange mit so D&D-like, einfach komplett assoziiert war und immer mhm. noch ist. Ich würde jetzt mal grob schätzen, dass 80 Prozent aller RollenspielerInnen entweder D&D oder DSA oder irgendwas Vergleichbares. Zocken oder zumindest mal gezockt haben. Und dann die restlichen 20 Prozent verteilen sich dann irgendwie so gefühlt auf den Rest. Ich glaube, das hat einfach nicht so das Standing. Mhm. Ähm, Rollenspiel wird eben mit diesem Fantasy-Aspekt assoziiert, vielleicht noch mit Cyberpunk, weil eben Shadowrun und so relativ populär noch ist in Deutschland. Aber ich glaube, alles, was dann drunter kommt, alles, was so ein bisschen nischiger ist, und auch selbst die Superhelden-Sachen sind ja bei uns eher nischiger unterwegs im Rollenspielsektor. Ich glaube, da haben die Leute noch nicht so die Berührpunkte damit. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ich glaube generell, dass der Comicmarkt, der Comic Superheldenmarkt, immer stark überschätzt wird. Also wir sehen, dass jetzt Avengers-Filme irgendwie jeden Rekord brechen, den es irgendwie gibt im Filmbusiness. Aber schon allein der Transfer von Filmzuschauern zu Comiclesern und Leserinnen mhm, ja. ist schon minimal. Also ich erzähle es immer wieder, wenn ich auf, auf irgendwelchen Comic-Cons war, da sind vielleicht 10% wirklich Comic-Leserinnen und Leser. Der Rest sind Familien, die mal einen Film gesehen haben und gedacht haben, oh, wir gucken mal, was das Schönes ist. Und das war's schon.
1: Total, ja. Das merkt man auch daran, dass Leute, die tatsächlich die Comics lesen, als deutlich nerdiger auch assoziiert werden. Also das ist ein riesen Nerd-Sprung nochmal, wenn du tatsächlich jemand bist, der auch Comics liest und nicht bloß... Filme über Comics guckt.
0: Genau, und das Zweite, was ich mir so gedacht habe, warum es im Rollenspielbereich gerade etwas schwächelt, also ich habe das Gefühl, es gibt mir, glaube ich, persönlich auch so, muss ich zugeben, dass Superhelden-Rollenspiele eher noch als spaßiges One-Shot-System assoziiert mhm. werden und weniger mit, was so gerne Rollenspielerinnen und Rollenspieler machen, gerade in Deutschland, ewig lange Kampagnen zu spielen. Meine, was willst du auch machen, wenn du jetzt am Anfang schon so stark bist, dass du einen Bus hochheben kannst, wie willst du deinen denn Charakter entwickeln, dass er jetzt zwei Bus hochheben kann? Ja. Ist jetzt nicht so mega spannend, wie, keine Ahnung, wenn du Dungeon Bangles spielst und hast am Anfang einen Babyfeuerball und irgendwann kannst du die ganze Welt abfackeln.
1: Ja, das kommt wieder drauf an. Da sind wir aber wieder bei dem unterschiedlichen Art und Weise zu spielen. Ne? Also so diese, äh, ob man eher auf, die, auf den Skilltree spielt de facto oder ob man, also ich kann mir vorstellen, dass man selbst bei Superhelden, wo die Werte, wo die Fähigkeiten gleich bleiben, trotzdem immer wenn man am Charakter bleibt, wenn man einfach für den Charakter eine schöne Story erfindet, äh, da trotzdem was rausholen kann, wenn man der Typ dafür ist.
0: Na gut. Jedenfalls ist eigens jetzt aber halt auf Deutsch erschienen, zumindest als PDF. Und es bringt immerhin noch auf stattliche 232 Seiten. Und dabei handelt es sich um ein reines Regelwerk ohne Franchise-Lizenz. Daher, man muss sich schon seine eigene Superheldenwelt erschaffen mit eigenen Helden, eigenen Schurken, eigenem Worldbuilding. Und hin, dafür gibt es im Buch schon einen ganz ordentlichen Spielleitungsabschnitt und auch einige Beispielcharaktere, die auch schon sehr nah angelehnt sind an die berühmten Comicfiguren, aber man muss es halt selber machen. Und auch wenn es die Buchdicke von 202 Seiten anders vermuten lässt, ist das eigentliche Regelsystem doch recht simpel. Also du hast einmal eine agierende Fähigkeit plus ein W6 und davon ziehst du die entgegengesetzte Fähigkeit oder den Schwierigkeitsgrad plus ein W6 ab. Das heißt, du kannst sogar negative Ergebnisse ziehen. Und je nachdem, wie stark das Plus oder Minus am Ende rauskommt, hast du halt so eine gewisse Ausprägung, wie stark der Erfolg oder Misserfolg ist.
5: Mhm.
0: Persönlich besonders gut gefallen am System hat mir tatsächlich die Charaktererstellung, auch wenn die einen sehr hohen Zufallsfaktor hat. Aber es ist sehr witzig, denn... Klar, du könntest theoretisch auch einfach irgendwie Punkte verteilen, das ist aber total unwitzig. Das Schöne ist, du kannst in sieben Schritten einfach deinen Charakter zusammenwürfeln. Das geht wirklich rasch, oder der Hintergrund, keine Ahnung, du bist radioaktiv verstrahlt worden, plötzlich kannst du was. Oder du kommst aus dem Weltall und kannst irgendwas. Also, oder natürlich. du kannst
1: gar nichts und hast nur Geld.
0: <lacht> Ganz genau. Das ist vielleicht auch so ein kleines Problem, was bei One-Shots nicht so ins Gewicht fällt, bei irgendwie Kampagnen aber schon. Du kannst, wenn wenn wirklich alle am Tisch einfach ehrlich würfeln, kannst du haben, dass du irgendwie ein, zwei, drei wirklich power Charaktere hast, wo alles perfekt zusammenpasst, du richtig eine Power-Kombi hast und hast du einen, der halt nichts kann oder wenig kann. Und das ist halt ein bisschen ärgerlich. Also da muss die Spielleitung immer schon so ein bisschen sich reinfügen. Deswegen würde ich sagen, gerade als Spielleiter oder Spielleiterin solltest du schon ein bisschen Erfahrung haben, als Spieler oder Spielerin kannst du auch als Einsteiger theoretisch reingehen, einfach weil simples Regelsystem, ich meine mit Comicwelten, wenn du einmal Captain America gesehen hast oder Avengers oder so, kommst du da easy rein.
1: Mhm.
0: Insgesamt würde ich sagen, dass Icons jetzt nicht so die Mega-Offenbarung ist, die den deutschen Rollenspielmarkt komplett umkrempeln wird, keinesfalls. Mhm. Und ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass dadurch irgendein Superheldenfilmgucker filmgucker zum Rollenspielerin oder zum Rollenspieler wird. Aber für so einen richtig schönen kleinen One-Shot gerade, wenn man eher so in Richtung Erzählrollenspiel geht, weil du musst schon sehr viel ausgestalten von dem, was du machst an deinen Superheldenfähigkeiten, taugt das System allemal. Also mhm. wenn auch mal Convention sei, es wird angeboten, geht ruhig mal hin, das macht Spaß. Ihr werdet Freude haben.
1: Cool. Mhm. So, mhm, schön, fein.
0: Dann gehen wir ja. noch ein kleines bisschen weg und ihr ja. erzählt was.
1: Jo, ja, ähm, Ich bleibe ein bisschen beim Rollenspiel und gleichzeitig auch nicht. Ich habe nämlich gehört, nicht gelesen, gehört Der letzte Wunsch von Andrzej Sapkowski. Das ist der erste Kurzgeschichtenband aus dem Witcher-Universum. Ist äh, in Polen 93 erschienen, in Deutschland 98 Mittlerweile jetzt durch den Erfolg der Serie auch nochmal neu aufgelegt worden. Es ist eigentlich chronologisch nicht die erste Kurzgeschichtensammlung, weil es gab vorher Der Hexer. Das gibt es aber gar nicht mehr. Das ist mittlerweile vergriffen. Und das Schwert der Vorsehung. Chronologisch äh, ist es aber eigentlich... Also wenn man sozusagen in die, in die innere Logik der Geschichte geht, ähm, ist eigentlich der letzte Wunsch das erste, was man lesen soll, angeblich. Ähm, ich habe es bei Audible gehört als Komplettlesung. Es gibt auch irgendwie eine gekürzte Fassung, aber die bei Audible ist vollständig. Es ist tatsächlich kein Roman, sondern es ist eben eine Kurzgeschichtensammlung aus sieben Kurzgeschichten, die zum Teil schon zuvor im polnischen Fantastika-Magazin erschienen sind und ähm, die keinen übergreifenden Handlungsbogen in dem Sinne haben. Das gemeinsame Element ist, dass es um den Hexer Geralt geht, der durch die Lande zieht und Monster tötet. Und es gibt einige Figuren, die in verschiedenen ähm, Kurzgeschichten wieder auftauchen. Der ähm, Bade Rittersporn zum Beispiel oder auch andere Figuren, die teilweise Erwähnung in unterschiedlichen Geschichten finden. Die sind aber grundsätzlich alle voneinander unabhängig. Es sind, wie gesagt, sieben Kurzgeschichten, wobei eine Kurzgeschichte immer ähm, also in sieben Teile unterteilt ist und ähm, so eine Art Rahmenhandlung mehr oder weniger bildet um die anderen Geschichten herum. Einzelne dieser Kurzgeschichten sind auch in der Witcher-Serie aufgegangen, unter anderem das kleinere Übel, die Frage des Preises oder Der letzte Wunsch, ähm, nachdem ja auch der Anthologieband heißt. Ja, ich will gar nicht so irrsinnig viel über den Inhalt erzählen, weil die einzelnen Geschichten wirklich sehr spezifisch einfach einzelne Geschichten erzählen. Heißt, ich müsste jetzt im Endeffekt sieben Zusammenfassungen machen und das ist vielleicht ein bisschen viel. Wer die Serie kennt, wird eben einige Elemente wiederfinden. Zum Beispiel das kleinere Übel erzählt eben die Geschichte von Renfrey und dem Magier in, in Blaviken, die auch in der Serie vorkommt. Meine ähm, Frage des Preises ist, erzählt die Geschichte über die ähm, Verlobung von Prinzessin Pavetta. Und diesem Bankett, das auch in der Serie dabei ist und so weiter. Und in der letzte Wunsch geht es um einen Gin und allerlei nicht ganz so ähm, gut ausgehende Wünsche. Oder auch doch, je nachdem. Wie gesagt, ähm, es ist von 93 äh, und ja, man merkt das. Ich war insgesamt total gut unterhalten. Ich habe aber relativ lange gebraucht, bis ich in diese Geschichten so richtig reingekommen bin. Gerade weil die Reihenfolge auch ein bisschen doof ist. Die ersten paar Geschichten haben zum Beispiel das Problem dass die Frauenrollen da schon sehr stereotyp sind. Also insgesamt ist es halt so, dadurch, dass es das alles Kurzgeschichten sind, man kriegt nicht so viel von der Welt mit, vom Worldbuilding. Das ist ja im Endeffekt auch das Charakteristikum von Kurzgeschichten. Man wird einfach reingeschmissen in die Welt und ähm, kriegt halt alles so ein bisschen am Rande mit. Aber es gibt keine ähm, intensive Erzählstimme, die einem jetzt erklärt, wie alles funktioniert. Dadurch bleibt das ein bisschen oberflächlich. Und dadurch bleiben eben auch... Die, die Frauenrollen, da generell das Geschlechterverhältnis ist halt schon sehr typisch, wie man es von grim gritty fantasy kennt. In den ersten paar Geschichten kommen Frauen eigentlich nur als Bettgespielinnen vor oder als Gegnerinnen. Das wird aber im Verlauf der Geschichte ein bisschen besser. Also Kalante zum Beispiel ist ein gutes guter Gegenentwurf dazu. Trotzdem hat man immer wieder diese typische ähm, ja misogyne Grundhaltung, die man einfach in Fantasy sehr oft findet. Unattraktive Frauen werden zum Beispiel sehr massiv abgewertet. Die Backstories der Frauenfiguren sind überwiegend durch irgendwelche Love Stories oder durch sexuelle Gewalt äh, geprägt. Also, ist alles schon sehr typisch. Ist nicht schlechter als in vielen anderen Fantasy Stories, fairerweise. Und es ist eben aus den 90ern. Aber es ist halt, hebt sich jetzt auch nicht irgendwie explizit davon ab. Die Welt ist auch sehr klassisch. Es gibt bärtige Zauberer, mächtige Hexen, böse Zauberinnen und so weiter. Wirkt so ein bisschen verstaubt in der Rückschau. Und das Ganze wird aber ein bisschen dadurch aufgewertet, dass es eben diesen ähm, Touch von slawischen Märchen hat und diesen, ähm, und teilweise auch Elemente einwebt, die man jetzt aus der Fantasy so nicht so kennt. Also, Striegen zum Beispiel, ähm, so Hexenfiguren aus der slawischen Mythologie, ähm, solche Sachen, die sind jetzt nicht so gängig. Das ist ganz schön eigentlich. Und den ursprünglichen Kurzgeschichten ist es in der Serie dann rausgepatcht worden. Offensichtlich gab es auch noch sehr sehr enge Märchenbezüge, auch zu Grimm's Märchen. Also die Geschichte von Renfrey zum Beispiel ist eigentlich eine Schneewittchen-Story. Sie wird ausgesetzt, ähm, nur dass sie halt dann vom Jäger nicht ähm, verschont, sondern vergewaltigt wird. Ähm, also es ist sozusagen die so die grim Grimm Dark Variante von Schneewittchen. Und das gibt es bei vielen anderen auch, dass da eben diese Märchenelemente noch viel stärker hervortreten. Ich
0: muss mich immer wieder aufregen. Das, wenn, du, wenn du ein Fantasy-Autor bist oder so, oder eine Autorin, aber meistens sind ja Autoren irgendwie, hm, ich mache irgendwas Düsteres, hey, was mache ich denn? Ach, ich könnte ja meine Frau vergewaltigen.
1: Ja, schrecklich. Ist, ja, schrecklich. Ja, das ist das, leider das, extrem.
0: Das tut mich so an Fantasy abfacken.
1: Ja, ist leider so. Das hatten wir auch oft schon, dass das ganz oft so irgendwie als fieser, mieser Motivationshintergrund hinter der Frau, weswegen sie dann so zu... Ja, das halt äh, zum Beispiel bei Renfrey ganz zu. Zum Beispiel zur Bösen so. wird oder so. Bei, bei, bei Renfrey funktioniert, es ist, ja, funktioniert das funktioniert leider bei Sessions. Von den Frauen so. Es funktioniert bei Renfrey, es funktioniert faktisch auch bei Jennifer. Die ist, hat zwar keine sexuelle Gewalt erlebt, aber sie ist quasi gezwungen worden, eine andere Rolle einzunehmen als die, die sie ursprünglich hatte. Ihr wird ja dann auch irgendwie diese Fähigkeit zu gebären genommen und so weiter. Das ist alles schon wieder sehr aufs irgendwie, ja auf bestimmte Elemente fokussiert. Mhm. Ähm, ich bin echt froh, dass es Kalante gibt. Kalante ist so ein bisschen mein, mein Rettungsanker in dieser Geschichte. <lacht> ähm, weil die ist cool. Das ist eine Herrscherfigur, die einfach auch ohne diese ganzen äh, Elemente funktioniert. Und ähm, das ist ganz schön. Was ich auch mochte, ist die Dynamik zwischen Gerald und Rittersporn. Die Beziehungsentwicklung ist ein bisschen anders als in der Serie natürlich. Rittersporn ist älter ähm, in den Büchern. Es ist nicht dieses... Krasse Gefälle, das man in der Serie hat. Das liegt aber auch daran, dass wir nicht ähm, in den Kurzgeschichten nicht wirklich eine Entwicklung dieser Beziehung erleben, weil das ja einzelne Spots aus dem Leben dieser beiden Figuren sind ähm, und das nicht so systematisch aufeinander aufbaut, sondern die kennen sich halt und dann sind sie Freunde und dann ziehen sie zusammen los. Ähm, es gibt eben nicht diesen, diesen, diesen Entwicklungsstrang. Insgesamt, wie gesagt, ich fand es total, ich fand es unterhaltsam. Ich würde ihm so solide dreieinhalb Sterne geben, insgesamt, weil halt doch sehr viele Sachen drin sind, wo ich merke, das holt mich heute einfach nicht mehr ab. Das wäre vielleicht anders gewesen, wenn ich das vor 10, 15 Jahren gehört hätte, wäre vielleicht hätte ich da vielleicht noch nicht so einen Blick dafür gehabt, aber mittlerweile gibt es halt doch vier, wo ich mir sage, naja, das geht heute schon besser, das ähm, hat sich durchaus weiterentwickelt. Aber es ist sicherlich nicht so schlecht, wie es sein könnte, ähm, wenn man sich die Zeit und ähm, die Entwicklungsgeschichte anschaut. Es gibt immerhin, wie gesagt, auch Frauenfiguren mit, einer, mit relevanten äh, Plotanteilen. Es gibt... Ähm, Elemente, die jetzt nicht ganz hundertprozentig klassisch typisch sind, es passt. Im Vergleich zur Serie, die Serie ist deutlich diverser natürlich, da hat man wesentlich besser drauf geachtet mittlerweile. Sie verzichtet auf diese Märchenanspielungen und sie verbindet eben diese einzelnen Kurzgeschichten zu mehr oder weniger einem Ganzen, also umgibt das Ganze mit einem gemeinsamen Metaplot. Und es sind eben auch Geschichten dabei, die jetzt in der Anthologie nicht drin sind. Umgekehrt sind da auch Geschichten drin, die in der Serie nicht Platz gefunden haben. Genau.
0: Der Witcher ist ja so ein popkulturell Phänomen aktuell. Und wir kommen da zu einem anderen popkulturellen Phänomen. Du hast dir eins gewünscht? Ja. Und wir haben gesagt, ja, mach halt. Und wir nicken ein bisschen. <lacht> genau. Worum geht's?
1: Genau. Also es geht heute, da wir ja oft das Thema Rollenspiel haben ähm, und ich ein, ein sehr großer Computerspiel-Fan bin, auch ähm, mich als als begeisterte Gamerin sehe, ähm, um Computerrollenspiel und um, ja, welche gibt es, was gefällt daran, was gefällt daran weniger, was ist daran rollenspieliger, was ist eher, ja, was weicht eher von dem typischen Rollenspiel ab, ja, genau, über Unterschiede auch zwischen analog und digital ich habe zum Einstieg eine Nordfaktfrage. Wann wurde das erste PC-Rollenspiel entwickelt? Oh, Sheesh. Uh, jetzt eine Schätzfrage. Eine Schätzfrage, genau.
0: Wenn im Zweiten Weltkrieg schon die ersten Hüter erfunden worden sind, <lacht> sa 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 sagen wir mal noch 30 Jahre später. Ich sage mal so 1970 die Ecke mhm.
1: Witzigerweise hätte ich das genauso gesagt, blöd. Wir sind ähm,
0: schon wieder eigentlich, verdammt. Ja,
1: ja, ich hätte jetzt auch auf 1970, 19. Ich gehe mal einfach auf 1975. so. Ganz genau weiß ich tatsächlich auch nicht. <lacht> Aber in den 70ern ist auf jeden Fall richtig, von daher habt ihr beide gewonnen. Jawohl. Ähm, und zwar waren das Studenten, die das entwickelt haben, weil die Unis waren die einzigen, die die Großrechner hatten, die, die überhaupt dazu in der Lage waren, sowas umzusetzen. Und es waren faktisch quasi Rollenspiele, also DD auf dem Computer. Mhm. Das waren so mit. Also musst dann
0: ja nach DD quasi.
1: Genau. Also bist also du eher gleich als ich mein etwa, also wahrscheinlich nicht 70, sondern eher eben so, eher so in den späteren 70ern dann genau. ja. Und 1980 kam dann tatsächlich das erste Rollenspiel für den Atari. Mhm. Das ist jetzt die Frage, die mich interessieren würde. Ähm, basiert es jetzt oder beziehst du dich jetzt auf so textbasierte Adventure? Die hatten zumindest schon so ein bisschen so eine Pixelgrafik. Ah ja, okay. Also nicht mehr dieses Spielebuch am Computer, sondern... Genau. Nee, die hatten tatsächlich schon so eine Pixelgrafik okay. und du hattest irgendwie Ausrüstung, die du irgendwie sammeln konntest, soweit ich das war, mhm. gesehen habe. Und also das 1980 war dann Rogue, da musste man ähm, zum Beispiel so irgendwie Amulette aus einem Verlies bergen, hat dann zufällig angeordnete Waffen, Verpflegung, Gold und sowas gefunden und das, also das ist eine Ast Asti, Ast 2, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Grafik und es sieht halt ungefähr so aus wie Pac-Man. Mhm. Also so, ähm, ich habe hier ein Bild, euch kann ich es zeigen, das ist die Grafik, <lacht> wow, also es ist halt wir wirklich, also selbst Pixel-Grafik wäre noch übertrieben. Ja.
0: Das hat tatsächlich, zumindest ein Remake davon, der Nerds gegen Stefan Stefan bis zum Erbrechen gespielt.
1: Ja, das musste das auch echt, also es war halt wirklich so als Casual-Game eigentlich Design, so, du konntest halt einfach jedes Mal wieder neu starten, irgendwie die Map war neu mhm. und du konntest dich dann da einfach lustig durchmanövrieren und irgendwie ein paar Schätze sammeln und... Ähm das war so ein bisschen so der der Begründer letzten Endes, auch vor allem dieser Roguelike-Spiele.
0: Dann gehen wir mal ein bisschen strukturiert vor und erzählen erstmal, was sind eigentlich so die Vor- und Nachteile. Also ich würde erstmal mit den Vorteilen anfangen. Also natürlich, du kannst alleine spielen. Klar, du brauchst keine Spielleitung, der Computer übernimmt für dich die Spielleitung. Genau. Du musst dir ja keine Abenteuer ausdenken, weil irgendwelche halbwegs intelligenten, manchmal auch wirklich kreativen Spieldesigner haben für viel Geld oder meistens nicht sehr viel Geld sich ein Abenteuer <lacht> ausgedacht. Und dann muss ich sagen, viele Komfortfunktionen, also zum Beispiel, du musst nicht selber würfeln. Im Prinzip musst du das Regelwerk nicht kennen, weil mhm. das macht ja alles der Computer für dich. Du musst nur draufklicken und sagen, ich will das Monster angreifen. Initiative, Schaden, Ausweichen, Rüstung, alles macht der Computer für dich. Dann natürlich eine zeitliche Unabhängigkeit, du musst dich nicht mit deiner Rollenspielgruppe treffen, weil ne, PC anschmeißen, los geht's. Durchaus auch Atmosphäre. Du betonst ja immer wieder, liebe Lea, mit Musik und so der Einsatz. Das macht alles der Computer ja. für dich. Und gerade wenn du Echtzeitkämpfe hast, hast du auch mehr Action, als wenn du jetzt immer abwechselnd initiative nach anfängst rumzuwürfeln.
1: Ja, mhm.
0: Das sind also für mich die ersten Vorteile, die ich mir so gedacht habe. Was sind für euch so die Vorteile?
1: Genau, also du hast angesprochen, man kann das auch alleine spielen. Ich würde da sagen, ich, ich spiele einfach dann ein Computerrollenspiel schon anders wie ein Pen-and-Paper-Rollenspiel in der Gruppe, weil für mich ist ein, ein computer zu spielen ein bisschen wie ein schönes Buch zu lesen. Und ja, ich weiß, dafür würde ich wahrscheinlich von vielen Literaten geviertheilt, ja. aber das ist für mich eine ähnliche Art von Genuss. Elia nee,
0: guckt schon böse. Nein,
1: überhaupt nicht. Das ist eine ähnliche Art von Genuss für mich. Deswegen, und das ist so ein kleiner, kleiner Spleen von mir, bin ich zum Beispiel auch kein großer Fan von Online. Computer Rollenspiel, weil das ist für mich eine geschlossene Welt, das ist für mich immersiv und ich will nicht, dass da eigentlich Leute in meiner Welt rumlatschen. <lacht> ganz einfach. <lacht> ähm, genau, also das ist für mich ein großer Vorteil. Das ist so ein Abschalten. Einfach ganz in diese Welt absinken, abschalten. Genau. Ja, und natürlich ist es deutlich immersiver, weil man, also man ist weniger gezwungen, sein Kopfkino zu benutzen natürlich, weil einem viel mehr gezeigt und viel mehr auch entsprechend präsentiert wird. Man muss sich nicht vorstellen, wie die Monster aussehen, sondern man sieht die Monster. Man muss sich nicht vorstellen, wie die ähm, NSCs aussehen, mit denen man interagiert, weil die sind da und man hört ihre Stimmen und so weiter. Also es hat natürlich mehr dieses Gefühl von äh, mittendrin zu sein oder vielleicht auch das Gefühl davon, eine Serie, einen Film zu gucken. Ähm, als am Spieltisch, wo die eigene Vorstellungskraft eigentlich entscheidend dafür ist, was man sieht, hört, fühlt, denkt.
0: Dann kommen wir mal zu den Nachteilen. Also ich habe mir zum Beispiel so gedacht, einmal, du hast keine echte Interaktion, sondern quasi wie bei so einem Solospielbuch einfach nur, keine Ahnung, fünf Auswahlmöglichkeiten, wenn du Glück hast, fünf manchmal auch nur ja, nein oder so. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Wenn du ähm, Online-Rollenspiele spielst, dann kannst du zumindest mit deinen Mitspielern interagieren mit denen, quatschen. Trotzdem, wenn der Computer-NSC sagt, irgendwie willst du die Ratten jagen, ja oder nein, dann kannst du auch noch ja oder nein machen. Dann habe ich, ziemlich railroadig, also du kannst selten ausbrechen, also gut, mittlerweile werden ja öfters ganze Welten simuliert, aber doch sind die Abenteuerpfade und wie du die lösen sollst, oft vorgegeben. Ja, mm -hmm. Dann habe ich, genau, man braucht eigentlich nicht so viel Kreativität als Spieler oder Spielerin, weil man halt nur das machen kann, die Level sind begrenzt, was der PC möchte. Und was mir persönlich eigentlich sehr oft verleidet tatsächlich über Rollenspiele, ist die Streckung. Also wir leben immer noch in einer Welt, in einer Computerwelt, wo die Rollenspiele müssen massiv sein. Und naja, im Call of Duty Ballerspiel, wenn das vier Stunden dauert, du wirst niemanden stören. Wenn du ein Rollenspiel hast, was nur vier Stunden dauert, Gottes Willen, Rollenspiele müssen 100 Stunden dauern, 200 mhm. Stunden. Und es wird nicht immer mit kreativen Sachen irgendwie geschaffen, mhm. sondern mit einer Streckung. Also ich finde es total okay, mal in den Keller zu gehen und Ratten zu jagen. Das ist vollkommen okay für mich. Aber dass ich irgendwie dann 20 Ebenen mit Ratten habe, wo immer nur dieselben Ratten sind, mhm. das ist irgendwann langweilig und mhm. das habe ich so oft, und das habe ich deswegen habe ich schon so oft Videorollenspiele abgebrochen, weil es mich genervt hat.
1: Ja. Da würde ich dir völlig zustimmen. Das ist aber so ein allgemeiner Tenor, den ich jetzt benennen würde, für meine Art zu spielen. Für mich ist viel, was die aktuellen Rollenspiele machen, zu viel gewollt, beziehungsweise zu viel frei, suggerierte Freiheit, in Anführungszeichen. Also das ist das, wie das zum Beispiel jetzt mittlerweile jedes Fantasy-Rollenspiel immer Open World haben muss und ganz oft auch einfach wirklich riesige Welten hast, wo du viele Tage einfach nur damit verbringst zu exploren. Das ist ganz schön, aber das ist ziemlich oft ein Storykiller für mein Empfinden. Also gerade die Immersion und die Handlung und die die Charaktere rutschen sehr, sehr oft in den Hintergrund vor. Ich habe einfach ganz, ganz viel, was ich erkunden kann. Das ist aber total Geschmackssache, wie man gern spielt. Ich bin jemand, der wirklich total für die Story, total für die Figuren, total für die Figuren interaktion spielt und da ist das also mein Beispiel wäre immer, ich bin ein ganz, ganz, ich muss es nennen, weil das musste kommen, ich bin ein ganz, ganz riesiger Fan von Dragon Age. Das ist für mich, Dragon Age Origins ist für mich das beste Fantasy-Rollenspiel, das gemacht wurde. Und da ist ja vor einigen Jahren jetzt eben Dragon Age Inquisition, der dritte Teil, rausgekommen und der hat genau diesen Fehler für mein Finden gemacht. Der hat immer noch schöne Figuren, der hat immer noch teilweise schöne Story-Elemente, aber es geht unter, unter Endlosem, ich renne durch die Prärie. Und ich tue immer das Gleiche, wie du jetzt gesagt hast, also man muss da bei Dragon Age Origins so Risse schließen, durch die Dämonen kommen und man muss das immer und immer und immer und immer wieder machen. Ich habe dieses Spiel tatsächlich kein einziges Mal durchgespielt, ich habe es immer wieder versucht von vorne äh, zu beginnen und ich liebe die Charaktere und ich liebe auch die Interaktion zwischen den Figuren, aber es geht unter für mich. Und das ist dieser Faktor, das zu viel gewollt. Da würde ich mir manchmal als Spieler ein bisschen mehr Welteneinschränkungen, ein bisschen mehr Linearität wünschen, einfach zugunsten der Geschichte. Und das hat Dragon Age Origins tatsächlich noch gehabt. Das war auch ähm, relativ, ich weiß jetzt nicht, dummerweise nicht mehr, was es für eins war. Es war eins von den Final Fantasies, hat der Jurist neulich gespielt. Ich habe nur zugeguckt, da ist es ähnlich. Ne, Irgendwie die ist, das Königreich wird angegriffen, überrannt von Feinden. Du spielst im Endeffekt den ähm, Kronprinzen und seine Entourage, also seine Leibwächter. Und er ist aber zu dem Zeitpunkt nicht in der Hauptstadt. Das heißt, er erfährt dann, sein Vater ist tot, seine Familie ausgelöscht. Ähm, der Feind hat irgendwie das Königreich überrannt. Und dann kommt halt ein Bauer und fragt dich, Entschuldigung, würdest du für mich Rüben sammeln? Und der Prinz sagt, ja, lass uns Rüben sammeln. Und das ist halt so unsinnig. Also das killt halt dann irgendwie total die die die, die, die Dramatik und die die Story. Ja. Und das macht halt dann so ein bisschen absurd. Ja. Das ist halt genau dieser Kontrast. Genau, ich bin zum Beispiel ein großer Freund von der geführten Open World. Also in Anführungszeichen jetzt, also den Begriff gibt's nicht, aber das wäre jetzt, das, wie ich das benennen würde, dass du bestimmte Schauplätze hast, an die du gehen kannst, und die relativ groß sind und du die gut erkunden kannst, unabhängig auch davon, ob du da jetzt gerade wirklich deinen Plot zu erledigen hast, die aber trotzdem einigermaßen abgegrenzt sind und die irgendwie Sinn ergeben. Also da muss ich jetzt tatsächlich leider wieder das Beispiel Dragon Age Origins äh, geben. Da hast du verschiedene Schauplätze auf deiner Karte, wo du tatsächlich da ähm, mit dem Volk, also mit dem Volk der Elfen, mit dem Volk der Zwerge, wie auch immer, sprechen musst. Und du kannst dich innerhalb der Städte dieser Völker relativ gut bewegen, relativ frei bewegen. Du kannst dir auch aussuchen, bei wem du anfängst und so. Also da bist da ziemlich locker. Aber du hast halt quasi keine riesige Karte um diese einzelnen Städten herum, wo du auch noch sinnlos rumrennen kannst. Weil das bräuchte es, finde ich, nicht. Das hat unglaublich viel Spielzeit, dieses Spiel. Und unglaublich viel äh, äh, erzählerische Tiefe. Eben gerade dadurch, dass das ein bisschen geführt ist.
0: Es gibt ja eine ganze Menge wirklich gute Beispiele für Rollenspiele, Pen-and-Paper-Rollenspiele, die auf dem PC oder auf die Konsole umgesetzt mhm. worden sind. Also letztens habe ich ja angefangen zu spielen Passfinder Kingmaker, mhm. was überraschenderweise auf dem alten Laptop läuft, was wirklich eine super 1-zu-1-Umsetzung dieser riesengroßen Rollenspielkampagne ist. Da haben wir natürlich auch zum Beispiel Baldur's Gate von Dungeons Dragons oder auch mhm. die Shadowrun-Rollenspiele ähm, mhm. ja. Ähm, Gibt es denn auch gute Umsetzungen vom PC ins PNP zurück?
1: Gute Frage. Ich muss sagen, das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich habe tatsächlich das nie gespielt. Leider, ich weiß aber, dass es das gibt. Wir haben schon mal drüber gestritten heute, ob Pokémon jetzt eigentlich ein Rollenspiel ist. Sind aber dann zum Schluss gekommen, irgendwie ja schon. Weil es geht ja darum zu leveln. Ähm, man spielt eine einzelne Figur, es ist halt Party-based. Es gibt ja ein Pokémon-Rollenspiel zum Beispiel. Echt? Mhm. Das ist ja witzig. Und das habe ich noch nie gespielt, aber der Jurist hat mal gespielt. Und das ähm, muss zumindest ganz witzig gewesen sein und ganz unterhaltsam. Ja gut, da kann man aber dann wieder sagen, ist das vom Spiel... Ins PNP ja, oder, oder also in eine einer Serie oder einem Comic ins, ins PNP. Ja, genau, das ist halt dann das ist die Schwierigkeit.
0: Das, das wäre genau bei meinem, ich hätte gesagt zum Beispiel das Fitcher-Rollenspiel, ja. wo ich nicht, auch nicht weiß, ob es auf den Büchern basiert oder auf der Serie. Wobei ich tendenziell immer sagen würde, wahrscheinlich immer auf dem, was billiger ist, weil die Rollenspiel-Verlage <lacht> kein Geld haben. Also vermutlich auf den Büchern und nicht auf der Serie.
1: Das kann gut sein, ja. Ja, das ist auch relativ neu. Oder von daher, ich weiß es so nicht. Also Thor hat es,
0: glaube ich, letztes Jahr rausgebracht. Ja,
1: ja, es hat dann doch relativ... Aber von Dragon Age gibt
0: es ein Rollenspiel. Das habe ich ganz vergessen. <lacht> Natürlich gibt es ein Dragon <lacht> Age-Rollenspiel.
1: <lacht> Heavy Breathing. Habe ich noch nicht gespielt tatsächlich. Nein. Aber ich glaube, da ist halt dann auch die Frage, was wird adaptiert? Also wird quasi das ganze Spielsystem adaptiert oder nur die Welt um, und man, keine Ahnung, nimmt Fate oder Turbo Fate gerade oder wieder so Fate als Beispiel bringen. Ja. Und äh, nutzt es halt einfach innerhalb des Dragon Age-Universums dann letztlich. Das geht ja genauso. Das kann man zum Beispiel immer gut machen, dass man sagt, dieses äh, Computerspiel-Setting gefällt mir ultra gut, lass doch mal mit Fate uns darin bewegen, genau, das geht ja relativ, also das ist was, was ich tatsächlich auch ganz attraktiv finde, die Idee, also gibt so coole Rollenspiele, die haben echt so geile Settings, ähm, das Honor zum Beispiel hat ein mega geiles Setting, so dieses leicht Steampunkig, barockig angehauchte, ähm, also ja. gibt da schon echt coolen Scheiß.
0: Da würde ich glatt noch als gute Umsetzung benennen, auch wenn es nicht offiziell lizenziert ist, ist uh, Contact immer noch eines meiner Lieblingsrollenspiele, auch wenn es leider mittlerweile irgendwie eingestellt oder zumindest eingeschlafen ist. Mhm. Contact ist ja quasi eine fast 1 zu 1 Umsetzung von den XCOM Videospielen.
1: Mhm.
0: Ja, man, man spürt den Vibe. Also ich habe tatsächlich angefangen, erst Contact zu spielen und dann bin ich auf die Videospiel XCOMs umgestiegen. Mhm. Das ist schon derselbe Vibe. Das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr nah mhm. beieinander. Ich
1: glaube, das ist wahrscheinlich zu den meisten großen Videospielen mittlerweile... Äh, gibt's, es gibt doch bestimmt auch ein Assassin's Creed Rollenspiel, oder? Mhm. Also würde ich darauf wetten, würde ich auch mit drauf. Also nicht, ich dass wollen. ich jetzt das wüsste oder schon mal gespielt hätte, aber das, glaube ich, bietet sich halt immer an. Wobei ich mich echt frage, wie zielführend das ist. Weil ich mich immer frage, ähm, wie viele Leute gehen tatsächlich vom Computer... Also wenn sie nicht schon Rollenspielerinnen sind, von vornherein. Gehen denn vom Computerrollenspiel wirklich ins Pen and Paper? Wahrscheinlich wenige, das kann ich mir schon... Andersrum also, eher vielleicht, genau, genau. aber oder man fängt halt mit beidem parallel an, weil es sich's anbietet, aber ich glaube so richtig, dass man Leute, die einfach nur Computerrollenspiele mögen, ja. ins Pen and Paper holt, glaube ich, ist gar nicht so einfach. Ich glaube auch, also für mein Empfinden ist es so, dass wenn man jetzt von einem Computerspiel ins Pen and Paper geht, dann muss für mich die Welt schon wirklich faszinierend und immersiv irgendwie sein mhm. und was und eine besondere Welt, mit der ich mich identifizieren kann, weil, und das mag vielleicht eine unpopuläre Meinung sein, ich hätte jetzt zum Beispiel kein großes Interesse daran, eine Elder Scrolls Skyrim-Welt zu bespielen, weil da kann ich auch D&D spielen. Das ist nicht viel anders. Genau. Also, das würde mich wahrscheinlich nicht so reizen. Genau. Das ist halt oft ich meine Weil das klassische Fantasy-Welten Eben, wenn es sind. halt so klassische Fantasy-Welten sind, die jetzt keinen ähm, spezifischen Mehrwert bieten. Genau, denke ich auch, dass man mit D&D oder DSA genauso gut bedient wäre. Würde
0: dabei Sinn, dass es vielleicht nicht immer so oft vorkommt, dass Videospieler zum Pen-and-Paper-Rollenspiel kommen. Ich glaube, es ist auch deshalb ein Grund weil der Rollenspielbegriff im Videospielbereich sehr verwässert wird. Ja. Also es reicht ja schon, du hast irgendein Ballerspiel und du kannst dir, keine Ahnung, auswählen zwischen zwei Fähigkeiten und irgendwie, keine Ahnung, schreibt oder gibt es ja auch noch Videospielzeitung. Bestimmt, Stimmt. Gamester gibt es, glaube ich, noch, genau. <lacht> ja. äh, schreibt Rollenspielelemente oder Games du kannst auch. auswählen, ob du, keine Ahnung, drei Punkte, damit du besser schießt oder damit du besser schleichen kannst oder so. Und es wird gesagt, das sind Rollenspielelemente. Aber selbst ganze Genres, also ich meine, es wird ja so als. Was ein wirklich gutes Spiel ist, davon abgesehen, ist ja das Action-Rollenspiel Diablo. Mhm. Das hat das mit, mit Rollenspiel zu tun, nee. wie wir das begreifen. Ja.
1: Nee, von also, finden auch nicht.
0: Du kannst hier drei Fähigkeiten, drei Zauber suchen und und metzt alles nieder. Das macht super viel Spaß. Also, ja. ich spiele es gerade den dritten Teil jetzt sehr gerne auf meiner Xbox, aber. Mit hat ist nichts zu tun, Sagen wir mal ganz ehrlich. Und da gibt es so ein paar Sachen, also Charakterausbau ist so ein Element, sobald es irgendwo ist, Rollenspiel. Oder mehrere Dialogoptionen reichen ja mittlerweile schon. Das ist Standard <lacht> in Videospielen und das Wort heißt Rollenspielelemente. Und wenn ich dann denke, will ich das jetzt wirklich auch noch außerhalb vom PC spielen, nur weil ich halt irgendwie auch da mir drei Fähigkeiten ausruhen kann, Ah, keine ja Brettspiele spielen.
1: Ja, ja das, das geht in eine ähnliche Richtung. Das ist aber ein schöner Aspekt, den du da gerade draufgebracht hast. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, weswegen ich immer äh, so auf äh, Dragon Age Origins rumreite, weil das quasi eins der Spiele ist, das für mich wirklich Rollenspiel ist. Da gehören manche von den Bioware-Spielen dazu, da gehört für mich auch Mass Effect dazu, da gehört für mich ähm, das eher nischige, also das ist zu Unrecht eher ein bisschen unbekannt, das Jade Empire dazu von Bioware, das quasi in so einer ähm, antik-asiatischen Welt spielt, auch ein ganz, ganz schönes Spiel, sehr linear tatsächlich, also hat quasi man viele Optionen noch nicht, die man heutzutage mhm. vielleicht... Einbauen würde, also es ist schon ein bisschen gealtert Aber es ist so von vom Storytelling Von der Welt, vom Weltenbau Sehr, sehr schön ähm, Das sind für mich Spiele, die das haben Weil, und da kommt kommt Für mich der Faktor dazu Ich möchte auch den Charakter, den ich spiele Als Charakter etablieren Auch in einem Computerspiel Also ich möchte den auch als Charakter begreifen Und mir quasi eine Linie aussuchen Wie der Charakter funktioniert Das ist vielleicht Splinic, aber Das mache ich selbst bei Skyrim ähm, wo es absolut nicht intendiert ist, dass ich mich entscheide, wie baue ich meinen Charakter auf. Weil bei Skyrim hast du ja beispielsweise die Möglichkeit, ich bin wirklich alles gleichzeitig. Du musst dich eigentlich nicht groß für irgendwas entscheiden. Das ist generell bei den Elder Scrolls rein. So. Da hast du keine Charakterlinie, da bist du alles, alles zugleich. Ähm, ich mache das nicht, weil ich da irgendwie im Kopf immer noch so das habe, das ist ein Rollenspiel. Und ich möchte, dass mein Charakter auch ja, eine bestimmte Charaktereigenschaften hat oder eben nicht hat.
0: Wie wichtig ist euch denn die Bindung an euren Charakter in Videorollenspielen? Also klar, schon allein, wenn du irgendwie entscheiden kannst, macht ihr was Gutes, macht ihr was Schlechtes, aber zum Beispiel auch die Optik. Also mittlerweile protzen ja wirklich sehr viele Videospiele damit, dass du bis auf die Barthaare, bis auf die Länge der Nasenhaare deine, deine Figur anpassen kannst.
1: Die Optik ist mir da immer gar nicht so wichtig. Also was mir zum Beispiel ziemlich, ziemlich äh, wichtig ist oder was ich schön finde, ist, wenn du auch Auswahlmöglichkeiten hast, gerade zum Beispiel bezüglich des Geschlechts. Das hast du ja in sehr vielen Reihen nicht. Also gerade die die piranha bytes geschichten bist du einfach immer der fiese Macker, der durchrennt mhm. in Gothic, in Risen, in Elex, immer der gleiche fiese Macker. Böse, ich weiß, aber so, so ist die Empfindung. Finde ich cool, wenn man das anpassen kann. Ideallösung ist zum Beispiel, wenn du sagst, du bist ein... Selbst wenn du einen festen Charakter spielst, also beispielsweise würde ich jetzt sagen, bei Mass Effect bist du ja wirklich der Kommandeur von diesem Schiff. Das ist schon eine feste Linie, da bist du nicht entweder ein Magier, ein Krieger, ein Dieb in irgendwas. Aber du hast trotzdem die Möglichkeit zu entscheiden, ist das ein weiblicher Charakter, ist das ein männlicher Charakter? Und du kannst ein bisschen deine Hintergrundgeschichte bestimmen. Das finde ich zum Beispiel schöne. Schöne Ideallösungen, weil da hast du dann die Möglichkeit, trotzdem eine gute Story aufzubauen, weil der Charakter ja einen festen, also eine feste Linie hat, aber du kannst trotzdem ein bisschen mitbestimmen. Also ich, ich quatsche da jetzt ein bisschen theoretisch rum, weil ich habe wirklich nicht so irrsinnig viel gezockt in die Richtung, aber ich bin ich gehöre zu den Leuten, die nicht selber zocken, sondern die andere für sich zocken lassen und einfach Let's Plays gucken. <lacht> um, und das ist sehr schön. Und da merke ich auch, wenn man eine vorgefertigte Figur hat, die jemand spielt, dann finde ich, muss das auch wirklich ein richtig guter Charakter genau. sein. Einer mit ähm, entsprechenden Facetten, mit ähm, einfach wirklich eine, eine, eine greifbare, plastische Figur die ich genauso erlebe wie den Protagonisten oder die Protagonistin von der Serie. ne? Mhm. Ähm, da habe ich auch keine Lust, dass es das irgendeine so flache Holzpuppe ist, sondern mhm. soll das auch jemand sein, mit dem ich mitfiebern kann. Und ähm, das muss dann, wenn ich eben schon nicht die Möglichkeit habe, selber zu bestimmen, wen ich spiele, äh, muss das zumindest irgendwie für mich gegeben sein.
0: Ich kam auf diese Frage. Ich habe letztens gespielt ein ganz altes Action-Rollenspiel Alpha-Protokoll. Und da war es so, du konntest deinen ja Charakter wirklich optisch irgendwie anpassen, was war zwar ein Mann wegen der Geschichte, aber zumindest wieder aussehen soll. Du hattest teilweise bis zu vier verschiedene Dialogoptionen, was der sagen soll. Aber der war trotzdem immer irgendwie nach Organes Arschloch. <lacht> Und da habe ich wirklich Probleme gehabt, mich mit dieser Figur zu identifizieren. Auch wenn irgendwie immer Close-Ups kam zu seinem Gesicht, wenn ich sehen konnte, ah ja, ich habe mir genau diesen Bart ausgesucht.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist echt ein, das ist echt ein, ein Faktor. Also deswegen habe ich auch die piranha geschichten genannt. Ähm, ich finde es total okay, wenn es Leuten nicht wichtig ist, wie die Hauptfigur ist. Oder wie dein Avatar quasi als Figur ist. Aber das sind für mich halt wirklich Pappaufsteller. Hm. Also da würden mir vielleicht einige widersprechen, aber der ist immer irgendwie kernig und cool. Und also ich weiß nicht, der der hat für mich keine, keine Höhen und Tiefen. Und andere Geschichten gibt es, wo ähm, quasi die Handlung, also die Handlung, die im Spiel passiert, deutlich stärker an der Hauptfigur hm. anknüpft. Also das ist beispielsweise beim, gegen mein, meine Meinung, sehr verschiedenen Dragon Age 2 so, dass das da sehr stark an der, an der Hauptfigur verknüpft ist. Wobei du da auch die Möglichkeit hast. Das finde ich sehr schön. Das ist zwar immer ein fester Charakter, der heißt auch immer Hawk. Und der hat immer quasi diese, er lebt immer die Geschichte dieser Stadt. Aber du kannst trotzdem männlich oder weiblich Hawk sein. Das finde ich zum Beispiel sehr mhm. schön gelöst. Und es gibt auch einen, einen Prototyp Hawk. Du kannst ihn aber auch verändern. Also, das ist ganz nett. Und äh, oder zum Beispiel bei Demonicon, auch wahrscheinlich nicht so bekannt, nicht so viel gespielt, ist ein DSA-Spiel. Mm, ja, ähm, fällt für mich ein bisschen unter den Faktor. Hat sich sehr bemüht, aber da ist es zum Beispiel auch so, dass du eine feste Hauptfigur hast, die sehr stark mit der Geschichte verknüpft ist. Und da akzeptiere ich das noch eher, dass das ich ja auch die bei, nicht bei Bioshock zum Beispiel reagieren kann, ja. wo das auch okay ist. Also das kann man schon machen, das muss es halt gut gemacht sein.
0: Wo wir beim Thema optische Darstellung waren oder optische Bindung, was ist euch denn eigentlich lieber? Habt ihr zum Beispiel lieber die Ego-Perspektive für eure Figur wegen der maximalen Immersion oder lieber zum Beispiel, wie es ganz früher war, diese Iso-Perspektive, wo man halt von schräg oben geguckt hat auf den Pixelhaufen?
1: <lacht> ja, das ist witzig, das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Ich komme mit Iso klar, bin aber kein großer Fan. Ich bin aber auch kein, kein Ego-Perspektive-Fan. Also ich mag wirklich die ganz klassische Third-Person-Geschichte am liebsten. Mit freier
0: Kamera oder ohne? Ohne. Echt? Ja. Wie kann ich überhaupt nichts anfangen? Das schmeckt
1: nicht. Also ich bewege die halt mit, mit den Tasten. Dann bist du ja dann frei. Nee. Also die Frage ja. ist, so kannst du die Kamera steuern. Ich glaube, das ist der Punkt. Ach so ja doch doch klar, dann doch mit freier Kamera. Entschuldige. Ich dachte, du meintest. Das hatte ich nämlich neulich. Ich habe ähm ist jetzt kein Rollenspiel, glaube ich, ähm, kann man da jetzt nicht runterzählen. Until Dawn gespielt auf der PlayStation und das ist ja ein Horrorspiel und das arbeitet genau damit, dass du die Kamera nicht steuern kannst. Und dass die halt genau wie im Horrorspiel, im Horrorfilm auch, halt manchmal genau so einen Overshoulder-Shot oder irgend sowas macht. Und du dir dann irgendwas dahinter vorbeihuschen siehst oder so. Und da kannst du die Kamera halt nicht steuern. Das fand ich am Anfang aber auch ein bisschen anstrengend. Da muss man sich erst so ein bisschen reinfuchsen. Nee, das habe ich falsch verstanden. Also ich steuere die Kamera schon mit. Aber halt an, an der Figur fixiert, genau. Ja.
0: Nun hast du dich ja vorhin selber auch als Gamerin bezeichnet.
1: Ja. Hast du
0: denn Erfahrungen, man sagt ja immer, hm, die Gaming-Community ist schwierig. Ich meine, unser ja. Innenminister möchte jetzt alle beobachten, weil das alles Nazis sind.
1: Oh, das ist interessant. <lacht> Hat er
0: zumindest nach Halle gesagt, nach dem Anschlag. Wie sind deine Erfahrungen? Also ich habe gleich noch ein Interview mit der Aurelia Brandenburger, aber erstmal aus erster Hand, du als Gamerin, deine Erfahrungen?
1: Ja, also da sind wir bei dem Begriff. Ich glaube, ich hatte da tatsächlich das Thema auf Twitter mit Aurelia sogar schon mal dass ich manchmal ein bisschen hadere, den Begriff Gamerin für mich zu verwenden, weil ich weiß, was das auslöst. Also ich weiß, dass das wieder ewig lange Diskussionen auslöst, ob das jetzt wieder bloß ähm, Show ist und Angeberei oder jetzt ist sie wieder so ein Gamer-Girl. Und Also da gibt es unglaublich viele Implikationen, wann man sich Gamer nennen darf und wann nicht. Mir ist es eigentlich ziemlich egal. Ich spiele einfach gerne, Punkt. Das ist eigentlich das, die Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Es nervt mich unglaublich, wie viel an diesem Begriff festgemacht wird und was das für eine Riesenbedeutungswelt hervorruft, wenn du sagst, du bist Gamer oder vor allem, wenn du noch sagst, du bist Gamerin.
0: Ich muss zugeben, ich glaube, als ich jugendlich war und sehr viel gespielt habe, war ich, glaube ich, auch so ein kleiner Gatekeeper. Jemand, der, der Candy Crush spielt oder so Doku am, am Laptop oder so, ich tue mich schwer mit jemanden Gamer zu nennen, geschlechtsunabhängig.
1: Ich mich prinzipiell auch, aber wenn derjenige sich als Gamer bezeichnet, was ist daran so schlimm? Also, soll er machen? Also, warum muss ich das dann für mich pachten? Das ist eher immer das, was ich nicht so ganz verstehe. Genau, das denke ich auch. Also, ich käme jetzt auch nicht auf die Idee, irgendwie mich als Gamerin zu bezeichnen, nur weil ich zwei Handyspiele benutze, aber das ist, wie gesagt, was es das soll jeder selber entscheiden. Ja, warum also, ist das so <lacht> wichtig? Das ist das, was mich immer ein bisschen stört, dass der Ge dass der Begriff so ultra äh, ideologisch aufgeladen ist. Mhm. Ähm, und dass man sich immer noch rechtfertigen muss, wenn man sich selber als Gamer bezeichnet, weil man halt einfach gerne zockt. Also ich zum Beispiel hab, äh, bin überhaupt kein Konsolenspieler. Da gäbe es jetzt bestimmt extrem viele Leute, die sagen, wenn du das nicht spielst oder wenn du mit Konsolen keinerlei Erfahrung hast oder so, warum nennst du dich dann Gamer? So, Also da gäbe es diese Schiene auch wieder. Also schwierig.
0: ja. Dann füge ich doch einfach mal schnell das Interview ein, das ist auch zu dieser Thematik.
1: Du, 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 Interview.
0: Hallo Aurelia, schön, dass du mitten in deiner Masterarbeit etwas Zeit für unseren Trash-Talk hast. Stell dich doch mal bitte ganz kurz vor.
2: <lacht> äh, ja, gern. Also, mein Name ist Aurelia Brandenburg, ich bin ähm, Bloggerin, beziehungsweise ich blogge seit gefühlt ewig und drei Tagen äh, über äh, Popkultur, besonders über Spiele und äh, Feminismus. Und außerdem studiere ich auch noch Geschichte, bzw. bin Historikerin und setze mich auch immer mal wieder ganz gerne mit ähm, Spielen und Geschichte deswegen auseinander.
0: Und warum ich dich jetzt zum Interview gebeten habe, gerade begeistern Elea, Judith und ich uns ja für virtuelles Rollenspiel bzw. Rollenspiel-Videospiele. Aber tatsächlich ist ja nicht alles tippitoppi in der Gaming-Szene. Wobei, da haben wir jetzt schon ein Stichwort. Lass uns mal mit den Grundlagen anfangen. Was ist eigentlich diese Gaming-Szene, beziehungsweise was sind Gamer?
2: <lacht> das ist tatsächlich ein unglaublich weites Feld, weil es gibt schlicht und ergreifend nicht die Gaming-Szene. Es gibt ähm, eine ganz, ganz große Anzahl von Subkulturen, ähm, die irgendwie sich mit Videospielen beschäftigen, auf die eine oder andere Art und Weise. Ähm, und die sind zum Teil natürlich auch miteinander verbunden, auch weil Leute in mehreren Subkulturen unterwegs sein können und so weiter und so fort. Aber an sich ist das ein sehr, sehr ja, heterogenes Feld grundsätzlich erstmal. Das Ding ist dann eben, dass wenn man halt, also, wenn man von ganz, ganz, ganz grob in der Vogelperspektive sozusagen drauf runterguckt, dann kann man da natürlich eben immer die Gemeinsamkeit entdecken, dass das, das was man als Gaming meistens bezeichnet, das ist, sind Leute, die sich vor allem mit Blockbuster-Spielen, sage ich jetzt mal, den sogenannten AAA-Spielen vor allem, auseinandersetzen.
0: Bei aller Heterogenität der Gruppe, was würdest du denn als die großen oder größten Probleme der Gaming-Szene identifizieren? Und welche Gruppen sind davon denn am meisten betroffen?
2: Hm. Das ist wieder eine sehr weite Frage. Also, das, das Problem so ein bisschen ist, ähm, oder Gaming hat so ein bisschen das Problem, was viele... Popkulturbereiche haben, die früher noch stärker als heute so als Nerd-Szene, äh, ich sag jetzt mal, verschrien waren. Weil viel, was so die, was im Gaming wurde sehr, sehr viel, was so an Hobby-Identität herumschwirrt, ursprünglich mal um bestimmte Konzepte von Männlichkeit und vor allem ähm, Konzepte von weißer Nerd-Männlichkeit herum zu so konstruieren. Und es jetzt inzwischen ist, werden halt eben zum Beispiel Frauen oder People of Color öfter immer besser sichtbar und das clasht halt immer wieder. Das kann man auch in zum Beispiel dann den Filmbereich sehr, sehr schön daran sehen, wenn halt eben die Trolle zum Beispiel über die Social-Media-Profile von den Schauspielerinnen der neuen Star-Wars-Filme hinwegrennen und die halt von ihren eigenen Social-Media-Präsenzen schlicht und greifend vertreiben. Das ist im Grunde ein sehr, sehr ähnlicher Mechanismus und solche Probleme mit solchen toxischen Strömungen hat eben Gaming auch, beziehungsweise das Gaming da ganz oft ein sehr prominentes Beispiel, schlicht und ergreifend, weil es eben ähm, zum Beispiel im Gaming-Bereich auch sehr gut sichtbar ja, schlicht und ergreifend Hassbewegungen gab oder Strömungen, die, 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 zu einer, die zu Hassbewegungen gehört haben, wie halt eben zum Beispiel Gamergate, wo man eben sehr, sehr klare Verbindungen auch zu den neuen Rechten, zum Beispiel zur Trump-Bewegung ziehen kann.
0: Nun würde ich mich persönlicher auch als Gamer bezeichnen. Vielleicht nicht mehr so viel wie früher, aber doch schon durchaus. In deinem bemerkenswerten Blogbeitrag Yes All Gamers, der natürlich in die Show Notes kommt, hast du ja eindringlich dazu aufgerufen, dass es eben nicht reicht, wenn ich jetzt zum Beispiel persönlich sage, ich bin ein echter Gamer und nur weil irgendwelche kleinen Randgruppen-Idioten das Problem sind, ich bin ja toll. Ähm, darum eine Frage, was kann ich tun sozusagen als ganz normaler Gamer, sowohl selbst, also um diese Gaming-Kultur zu verbessern, aber auch, wenn ich zum Beispiel sehe, dass ein Zockerkumpel im Discord-Chat irgendeinen rassistischen oder frauenfeindlichen Müll bringt?
2: Also die Antwort darauf kann man eigentlich relativ einfach formulieren, die Umsetzung ist schwieriger. Ähm Nämlich oder Das Einfachste, was man tun kann, ist schlicht und ergreifend, ähm, Kleinigkeiten nicht zu dulden. Und dann halt zum Beispiel, selbst wenn es der der beste Kumpel ist, der jetzt auch nur gerade mal nebenher einen leicht sexistischen Witz reißt, genau da eben dann zu sagen, nee, das ist nicht cool. Das ist etwas, womit ich nichts zu tun haben möchte. Und auch so etwas dann konsequent outzucallen und eben damit eh, zum Beispiel dann auch, weil... Es gibt immer oder es kann immer auch diese Situation ähm, entstehen, dass du zum Beispiel in der Gruppe spielst, aber es sind halt, ich sage jetzt mal, drei Männer und eine Frau. Und wenn ich alleine als Frau in so einer Männerrunde bin, dann kann ich mich zum Teil oder habe ich zum Teil eben auch nicht so die richtige Position, um mich gegen jeden Spruch zu wehren, beziehungsweise möchte ich mich vielleicht auch nicht gegen jeden Spruch wehren, weil ich genau weiß, das kann eine riesige Diskussion nach sich ziehen, an deren Ende ich wieder die Böse bin, dass ich dann eben dann zum Beispiel vorsichtig bin und da ist es dann halt, das sind so, so Situationen, wo es eben einen deutlichen Unterschied machen kann, wenn dann halt eben nicht ich als die betroffene Person mich dagegen wehren muss, sondern wenn das halt schon jemand anderes in der Gruppe macht und mir dadurch den Rücken stärkt. Das sind so Kleinigkeiten, aber es läuft halt immer darauf hinaus, schlicht und ergreifend ähm, zum Beispiel Rassismus, Sexismus und sehr vieles mehr einfach konsequent nicht zu dulden.
0: Um das Interview jetzt mal nicht total negativ zu beenden, also dass man glaubt, alles wäre schlimm beim Gaming, sozusagen als positive Gegenbewegung hat sich ja kürzlich die Initiative Kein Pixel den Faschisten gegründet, die namhafte Unterstützerinnen und Unterstützer aus der Zivilgesellschaft und aus dem Gaming-Bereich hat. Du bist ja dort auch federführend beteiligt. Deswegen stell doch mal bitte die Initiative kurz vor.
2: Ja, sehr gern. Also Kein Pixel den Faschisten ist schlicht und ergreifend ein antifaschistisches Gaming-Netzwerk. Wir haben uns, also wir sind sowieso eine ein Zusammenschluss aus WissenschaftlerInnen, JournalistInnen, BloggerInnen, allen möglichen Leuten, die sich eben im Gaming äh, engagieren und die halt zum Teil auch eigene Communities dadurch haben, weil sie eben zum Beispiel einen Podcast betreiben oder so. Und wir wir kennen uns alle schon grob vor, oder kannten uns alle auch schon grob vorher, die einen besser, die anderen schlechter, weil wir voneinander wussten, dass wir sowieso das, was uns eben, wichtig ist, nämlich aktiv gegen rechte Strömungen im Gaming vorzugehen, dass die, dass die Leute, die jetzt bei uns rumschwirren, das alles schon auf die eine oder andere Art und Weise in ihren Communities alleine tun. Die Idee war dann halt, dass wir uns zusammenschließen und das mal so ein bisschen bündeln und ähm, jetzt sind wir eben dran, eine, unsere Website aufzubauen, auf der wir zum Beispiel Infomaterial zu bestimmten Themen bereitstellen. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade erst ein Interview veröffentlicht, da geht es dann darum, wie man denn zum Beispiel mit oder was für eine Rolle Gaming-YouTuber spielen können ähm, bei der Verbreitung von rechtem Gedankengut und wie man da zum Beispiel damit umgehen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, mein, meine, mein kleiner Cousin ist jetzt ein großer Fan von irgendwem, der immer, der zum Beispiel für Vergewaltigungswitze oder so bekannt ist, ähm, wie kann ich denn da versuchen, dem gegenzusteuern? Und das ist so ein bisschen das, was wir im Augenblick versuchen zu machen. Also auf der einen Seite natürlich eben Kräfte zu bündeln, aber auf der anderen Seite eben auch Informationen bereitzustellen.
0: Bevor ich dich jetzt zurück zu deiner Masterarbeit lasse, noch hast du vielleicht für die Hörerinnen und Hörer einen Rollenspiel-Videotipp, der dir auf dem Herzen brennt?
2: Also da kann ich natürlich nicht anders als äh, immer Dragon Age als Reihe zu empfehlen. Das ist meine absolute Lieblingsreihe. Das ist schlicht und ergreifend ein digitales Rollenspiel. Ähm, der erste Teil ist sehr, sehr stark so Dark Fantasy. Das wandelt sich dann im, im Laufe der Reihe bis zum dritten Teil. Und ich mag die Reihe sehr, sehr gerne, weil gerade der, also das steckt grundsätzlich in der Reihe drin, aber gerade der dritte Teil bemüht sich sehr um Diversität. Es macht das auch nicht immer alles richtig, aber sie versuchen es und das ist sehr, sehr erfrischend. Und die Story ist sehr, sehr schön. <lacht>
0: dann danke ich dir ganz herzlich, dass du kurz Zeit für mich hattest. Sehr gerne. Damit wir jetzt nicht ganz so schwerfällig mhm. den Podcast beenden, lass uns nochmal so ein kleine spielphilosophische oder spielmechanische Frage stellen. Wenn ihr Videorollenspiele spielt, was ist denn für euch wichtiger? Skill oder Werte? Oder was macht euch mehr Spaß? Rollenspiele, die euch für euren Skill belohnt, dass ihr dann besser durchkommt oder für eure Werte, weil ihr toll aufgelevelt habt?
1: Da bin ich leider irgendwie schon bei der Frage ein bisschen raus, weil ich habe mir das hier extra markiert. Ich weiß, das klingt immer super nerdig, wenn ich das sag, aber mir ist eigentlich die die Herausforderung auf spielmechanischer Sicht in einem Spiel nicht sonderlich wichtig. Mir geht es wirklich um die Handlung, mir geht es wirklich um die Figuren und um die Welt. Ähm, deswegen, ja, ich würde einfach sagen, es ist es lieber, wenn ich für Werte belohnt werde, weil ich keinen Skill habe. <lacht> Ähm, das heißt, wenn ich irgendwie Skill brauche für etwas, um das zu schaffen, dann bin ich raus <lacht> deswegen ja ich finde aber, wie gesagt, weder Skill noch Werte unbedingt was Ausschlaggebendes für ein, für ein gutes Spiel ja, ist bei mir ähnlich ich bin jetzt auch nicht irrsinnig erfahren mit, mit Gaming und ähm, ich merke auch, dass ich an Grenzen komme. Also das ist halt immer so ein bisschen das Problem, ne? wenn du nicht viel spielst, dann fehlen dir natürlich irgendwie so ein bisschen auch die mechanischen Skills, die du brauchst. Man hat aber dann natürlich selten auch den Elan, sich wirklich mal stundenlang hinzusetzen und einfach mal, wie du gesagt hast, ne? einfach 20 Ebenen Ratten einfach mal abzuschnetzeln, um zu gucken, wie das funktioniert. Ähm, da bin ich auch einfach nicht geduldig genug für sowas. Das heißt, ich bin echt immer dankbar, wenn Spiele einfach so einen super easy Mode haben, den man einstellen kann, ähm, wo man sich einfach auf die Story konzentrieren kann, wo es vielleicht irgendwie ein paar Quicktime-Events oder irgend sowas gibt ähm, oder halt relativ simple Mechaniken, mit denen man gut dealen kann weil ich mir auch denke, ich möchte da jetzt nicht irgendwie so ein... Das soll kein nicht in einen sportlichen Wettkampf ausarten mhm. müssen, sondern das soll ja irgendwie zu meiner Unterhaltung dienen. Mhm. Aber ich habe auch Verständnis, wenn Leute sagen, sie finden das geil. Also ich meine, der Jurist spielte zum Beispiel, aber hatte ich gerne Dings... Ähm ähm, Dark Souls. Dark Souls. <lacht> oh Gott, Dark Souls. Wenn ähm, ihr das
0: hört, wenn du die Folge hört, dann weiß nicht.
1: Genau, Dark Souls. Und das ist was, was ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte, weil das ja, halt wirklich einfach drauf ausgelegt ist, dich wirklich richtig krass zu fordern. So. Aber ähm, das, das, das funktioniert halt. Ne? Der geht halt auch 20 Mal zu diesem scheiß ja. Endboss rein und ähm, versucht es wieder und wieder und wieder. Und das hat durchaus auch einen gewissen Reiz. Ja. Also dass diese Herausforderung zu knacken, ist halt eine andere... Art von Interesse, das da angetiest wird, ähm, ja. von daher finde ich es gut, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, auch verschiedene Leute mit unterschiedlichen Interessen abzuholen.
0: Ich kann mich ja mit beiden ganz gut arrangieren, sowohl mit skillbasierten Spielen als auch mit wertebasierten Spielen, was ich aber total schrecklich finde ist, wenn du ein Spiel hast, was dich bestraft dafür, dass du den Skill hast, aber du kannst ihn nicht einsetzen. Also ich erinnere mich, eines meiner Lieblingsspiele, als ich noch ein Kind, ein Kind nicht, aber ein Jugendlicher war, war Brassers in Arms. Und da war es zum Beispiel, das Spiel wollte nicht, dass du, das war so also ein taktik dass du gut schießt, sondern es wollte, dass du, keine Ahnung, die Leute umgehst oder so und schleichst und sowas machst. Und wenn du auf irgendwas geschossen hast, dann hat der Computer automatisch daneben geschossen oder zumindest eine so große Streuung gemacht, obwohl ja. du... Das hat mich aufgeregt. Ja, das ist dämlich. Und dann gab es dann den dritten Teil. Und da war es das erste Mal, dass du wirklich, wenn du Skill hattest, auch getroffen hast. Und es hat einfach viel, 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 viel mehr Spaß gemacht. Und es ist einer mhm. der besten Shooter, den ich je gespielt habe.
1: Ja, das hatten wir kürzlich in dem äh, Let's Play, dass äh, Schwierigkeit, die irgendwie dadurch generiert wird, dass es nicht gut funktioniert, mhm. keine Schwierigkeit, dass die Spaß macht. Ja, genau. Also, das ist quasi einfach in der Spielmechanik was Kacke ist, ist keine schöne, schöne Art von Schwierigkeit, die ja, Spaß genau. macht. ja. Genau, absolut.
0: Ich denke, dann haben wir auch alles Wichtige besprochen. Ja. Habt ihr noch einen ultimativen Gaming-Tipp? Also, du hast jetzt schon ganz oft Dragon Age gesagt. Du darfst aber gerne noch was sagen, falls du irgendeinen Tipp hast.
1: Tipp nicht in, in die Richtung. Also, mein, mein großes Plädoyer wäre eigentlich, ich würde mir wünschen, dass endlich mal wieder solche Spiele gemacht werden. Weil ich in letzter Zeit sowas so gut wie gar nicht mehr in der Hand hatte. Also wenn man auf eine Art Action-RPG steht, das mal ein bisschen ein anderes Setting hat und ein bisschen anders funktioniert, das habe ich vor sehr, sehr langer Zeit gespielt, das ist äh, Venetica. Das ist ausnahmsweise auch mal ein äh, RPG mit einer festen Figur, die weiblich ist. Mhm. Ähm, was man selten hat und was mir sehr gut gefallen hat, hat so ein bisschen, finde ich, so ein eh so ein Venedig-Setting, wie schon der Name sagt, aber mehr so in die viktorianische Richtung, also nicht nicht mittelalterlich in dem Sinne, fand ich ein interessantes Setting. Genau, dann habe ich Jade Empire ja schon erwähnt, dass wenn man sehr lineare Spiele mag, ultra Spaß macht, dieses schöne Asia-Setting hat, nette Figuren, hat so ein bisschen den Martial-Arts-Effekt mit drinnen, macht Spaß. Und ja, das wären jetzt meine beiden großen Aspekte, weil ich glaube, die DSA-Spiele, da brauche ich nicht viel erwähnen, die sind auch, also gerade sowas wie sagen, was ich ja durchaus begeistert gespielt habe, als ich noch jünger war, die sind nett gemacht, aber die sind halt auch sehr brav. Also, und für eine andere Zielgruppe, also gerade für eine erwachsene Zielgruppe könnte da schon ein bisschen mehr Wumms drin sein, ein bisschen mehr. Mehr Erotik
0: aber, für dich als
1: Reiherspielerin? Sowieso mehr Erotik, aber auch ein bisschen düsterer. Das sind halt Spiele, die ab zwölf sind, das merkt man auch. Dürfte ein bisschen eine aufregendere Welt auch haben, sind, sind sehr brav. Aber ich mag die Spielmechanik sehr, weil die quasi dieses Fake-Rundenbasierte haben. Also es ist rundenbasiert, es läuft aber von alleine ab. Und das fand ich eine sehr schöne Art und Weise, damit umzugehen. Dann kann man immer quasi noch gucken, was gewürfelt wurde. Man man ja auch gewürfelt, ob du die Probe geschafft hast und so. Das, war, das war, war ganz ganz niedlich, weil da kamen dann, also die haben dann versucht danach quasi Demonicon zu machen ähm, im DSA Setting und das sollte dann dieser düstere kleine Bruder sein von oder große Bruder von Draken sein, ist aber auch ein Action RPG, also eine ganz andere Spielmechanik. Ich fand die Spielmechanik anstrengend, ehrlich gesagt... Also es war nicht so ganz meins, es war, wie gesagt, hat sich sehr bemüht und es hat ein sehr, sehr seltsames, für die, die es gespielt haben, bisschen merkwürdig anrüchiges incest thema das mich etwas verstört hat. <lacht> Vielleicht kann da ja mal jemand, der das auch gespielt hat, mal einen Kommentar dazu abgeben. Würde mich interessieren. Das würde ich wieder nicht mehr so empfehlen. Also mach doch mal einen Drakensang in Erwachsener. Finde ich schön. Also ich würde mich jetzt zurücknehmen, irgendwelche Tipps abzugeben, weil ich einfach viel zu wenig selber zocke. Aber ich lasse einfach einen ähm, Tipp da und für alle die, die genauso die, die Computerspiele genauso mögen wie ich, aber es hassen zu zocken, den den würde ich nämlich sehr gerne den Bruger ans Herz legen. Der Bruga ist mein -Let's player Das Schöne am Bruger ist, dass er ja, mittlerweile auch nicht mehr so ganz jung ist, sondern auch schon auf die 40 zugeht, mittlerweile Frau und hat einfach gesettelt ist, keiner von diesen Typen ist, die meinen, sie müssen jetzt mega krass edgy sein und irgendwie super hip und überhaupt, sondern der macht einfach sein Ding. Der ist dabei mega authentisch, er ist total sympathisch und ähm, ist einfach auch irrsinnig respektvoll gegenüber den den Spielen, gegenüber den Figuren und so weiter. Ähm, hat auch wirklich ernsthafte Sachen gespielt. Und spielt ähm, auch sehr reflektiert. Spielt auch sehr reflektiert. Sehr, sehr intelligent. Genau, also ähm, macht sich auch wirklich viele Gedanken über das, was passiert. Und der hat auch viele Rollenspiele gespielt. Auch die Klassiker. Hat, glaube ich, Witcher gespielt und hat ähm, Kingdom Come Deliverance gespielt und auch sonst also jede Menge. Ähm, macht aber auch viel Horror und auch so Indie-Horror und sowas. Also kann ich guten Gewissens empfehlen.
0: Dann habe ich noch zwei Indie-Tipps, wobei eines von den beiden ist gar nicht so Indie, nämlich The Banner Saga, das ist eine Trilogie. Das ist, wobei das ist fast schon, das ist gar kein richtiges Rollenspiel, das ist mehr schon so eine, wie soll ich das sagen, fast schon wie so ein Telltale-Geschichte, genau, also sehr viel noch, beobachten, genau. wie die Leute reden, dann kann man sich ab und zu mal überlegen, was die antworten, das hat echte Konsequenzen, da sterben auch manchmal Leute, wenn du falsche Antworten gibst oder also es gibt keine richtigen, keine richtigen und falschen Antworten ne? und du hast dann eine Heldengruppe, die du aufleveln kannst, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes, super atmosphärisches Spiel vor allen Dingen oder Trilogie mittlerweile und, das war glaube ich eines meiner ersten ähm, Computerspiele nach einer langen Zeit, wo ich nicht mehr gespielt hatte, das ist so ein Roguelike, das heißt Faster Than Light, so ein kleines Indie-Spiel mit Pixel-Grafik, wo du eine Raumschiff-Besatzung steuerst, hat, äh, das Raumschiff ist quasi dein Charakter und die Besatzung die haben auch nochmal eigen, alles eigene Werte und du musst fliehen von einer großen Armada, weil du wichtige Informationen hast und kommst dann an verschiedene Planeten, wo du mal was machen kannst ja, aufleveln kannst und fliegen kannst, du stirbst ziemlich oft und wirst ziemlich oft irgendwie abgeschossen, weil du es halt reinfutzeln musst, das ist das bessere Star Trek. Oho. Dann danke ich euch schon mal ganz herzlich, dass ihr wieder Zeit hattet. Jo. Ja, sehr und gerne. Und auf den ganz besonderen Wunsch einer einzelnen Hörerin könnt ihr bitte wieder mit eurer telefon die Verabschiedung machen. Oh,
1: okay. Du anfangen? Nee, verdammt. Ja dann, liebe einzelne Hörerin, es hat mich sehr gefreut, falls du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal, Süße. Bye.
0: Das ist ein bisschen geil jetzt.
1: <lacht>